0: Continúa la violencia electoral a unos cuantos días de que los ciudadanos vayamos a las urnas a sufragar. Ayer un candidato fue secuestrado, cuatro más fueron agredidos a balazos. Un operador político fue torturado y ejecutado. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, confirmó que Porfirio Eusebio Lima, candidato del Partido Verde a la alcaldía de Acajete, fue, fue secuestrado. Porfirio Lima fue secuestrado este pasado 29 de mayo. Su automóvil apareció abandonado en el rancho de Santa Rosa. La candidata del PT eh, y de Morena, la alcaldía de Cuitseo, Rosa Elia Milán Pintor, por otra parte fue blanco de un ataque a balazos en el que resultó herido su esposo. Esto ocurrió allá en Michoacán, en San Luis Potosí, en pleno mitin político. Un grupo de hombres armados intentaron atacar a Salvador López Amaro, candidato del Partido Verde y del PT a la Alcaldía de Villa de Arriaga. Pero aunque el candidato no, no fue herido, quedó herido de gravedad uno de sus colaboradores. Esto ocurrió 40 metros del templete donde daba su discurso en la comunidad del Tepetate, en Veracruz, que ha sido la entidad con mayor número de de asesinatos de candidatos y de políticos, Gerson Morales Villanos, exalcalde de Yanga y actual candidato del PAN al ayuntamiento, fue atacado a balazos en su casa de campaña. Y bueno, pues uh, también uh, vale la pena señalar que el candidato fue hospitalizado en Córdoba con heridas en la cabeza murió durante el ataque Israel Castillo Ruiz, hermano del presidente del comité directivo municipal del partido. Otra persona resultó herida. El operador político de Morena, Omar Urtiz, apareció sin vida después de dos días de desaparecido en una casa abandonada en la colonia El Olmo, en Reynosa, Tamaulipas. Faltan todavía varios días para la elección de este próximo 6 de junio. Apenas hasta el domingo pasado, el, este pasado 30 de mayo, la consultora Etelect señalaba que se habían registrado 89 homicidios de políticos, personas vinculadas a la actividad política y de 35 candidatos o aspirantes a candidaturas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, hoy es martes, martes primero de junio de 2021. Ya estamos empezando el sexto mes del año, de manera que, pues no piense usted que apenas estamos empezando el año ya estamos a mediados del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí, aquí podrá usted estar bien informado, muy bien informado, ya que esa es nuestra responsabilidad principal. También podrá usted pasar un rato agradable porque nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita, pues que no es el caso todos los días. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy Hola,
2: ¿qué días? tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Efectivamente, empieza un mes más, estamos estrenando ya en este martes, que es primero de junio del 2021, un mes muy intenso, un mes muy importante por la jornada electoral que vamos a vivir el próximo domingo y bueno pues en medio de todo este asunto déjenme decirles que un grupo de personas que iba a bordo de tres autobuses quemó las oficinas del Instituto Nacional Electoral por allá en Chiapas el lunes por la madrugada manifestantes manifestantes que existen la eh, exigen la libertad de normalistas de la Mactumatzá las eh, personas dejaron pintas para exigir que salgan 19 muchachos presos de la escuela normal rural, quienes fueron detenidos el pasado 18 de mayo. Las oficinas del INE, siniestradas, bueno, pues eh, quedaron ahí afectadas. Había unas pintas eh, que decían libertad a los normalistas, pero no fue lo único que hicieron, ¿no? También lanzaron bombas Molotov y ocasionaron un fuerte incendio en el edificio donde se quemó papelería también. Afectaron y quemaron mobiliario de oficina y equipos de cómputo. Eh, si ustedes se acuerdan, estudiantes de la Escuela Normal Rural eh, de Mactumatzá realizaron una protesta en una autopista que conecta la capital de Chiapas, Uxla Gutiérrez, con San Cristóbal. Exigían un examen presencial de ingreso a esa escuela a pesar de la situación de pandemia. O sea, querían presencial. Eh, la mayoría de los eh, muchachos son indígenas y pues no tienen acceso a internet, esto es lo que explicó el Centro de Derechos Humanos de Tlachiloyan a través de un comunicado fueron desalojados los manifestantes, 97 personas detenidas. Eh, bueno, eh, después solamente quedaron algunos de ellos. Y fueron liberadas 74 mujeres. También se lo dimos a conocer aquí. Obtuvieron su libertad condicional tras comprometerse a no participar en nuevas manifestaciones ni protestas y acudir a firmar a la prisión hasta que el juez resuelva si iniciar o no proceso contra ellas. Pero los chavos, eso sí, eso sí, se quedaron. Y bueno, ayer nuestra compañera eh, Marinés. Muñoz allá en Chiapas decía a ver yo sí vivo acá en Tuxtla eh, están metiendo mujeres, están metiendo niños a la, a la normal eh, tienen por ahí alguna pipa, están amenazando y bueno pues es la manera ¿no? es la manera de exigirle a la autoridad que, pues, eh, desista de todo esto. El problema es que, pues, ha escalado la violencia y ayer estos manifestantes quemaron las instalaciones del INE por allá en Chiapas. Por cierto, el consejero Ciro Murayama dijo que todos los módulos del INE están al servicio de la ciudadanía, que ahí tramita y recoge la credencial que garantiza el derecho al voto y a la identidad. Quemar un módulo es atentar contra los derechos de la gente, no a la violencia.
0: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que está dialogando con cada uno de los maestros y trabajadores de escuelas sin importar su grupo de edad o condiciones para evaluar quiénes volverán a los salones. De parte de nosotros, dijo la jefa de gobierno, ya se está en condiciones de regresar de manera paulatina, pero por supuesto es de manera voluntaria en este periodo a partir del 7 de junio. Dijo la jefa de gobierno que la decisión de reabrir las escuelas tiene que ver con la evolución de la pandemia y la cantidad de personas que ya han sido vacunadas en la Ciudad de México. Sin embargo, la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México señaló que la mayoría del personal educativo no está de acuerdo con el regreso a clases en las condiciones actuales. Son las 7 de la mañana. ...con siete minutos... ...y vamos a la frase del día... ...es de Andrés Manuel López Obrador... ...la dijo la semana pasada... ...antes le llamaban sensacionalismo... ...ahora es... ...amarillismo... ...se refería a la violencia política... ...contra candidatos y políticos... ...y señalaba también que... ...los responsables realmente eran los medios y las preguntas a nosotros nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha le gusta responder ayer, ayer hicimos dos preguntas la primera fue a usted le pareció majadero el artículo de The Economist que afirma que el presidente López Obrador es un falso mesías nos dijo que sí el 5.5% de quienes participaron que no 93.5%, no sabemos, 1%, recibimos 9,227 participaciones. No, no ha habido no. ninguna
3: respuesta, la estamos esperando.
0: Bueno, y también pregunté, también ya sabe algo muy cercano al corazón de algunos, fue offside el gol del Cruz Azul, dijo que sí, el 34.3%, no, 46.2% haya sido como, puntos suspensivos, 19.5%, por esta recibimos 2,392 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿Ya decidió usted por quién va a votar este 6 de junio? Nos dice que sí, el 93.3% ya, ya decidieron su voto, todavía no 4.1%, no votaré, 2.6%. En 38 minutos hemos recibido 1,872 eh, votos.
2: Ese 2%, póngase las pilas.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Itzel
4: González, ¿cómo estás? Buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, muy buenos días, arrancamos el mes de junio con toda la actitud, llegamos, llegamos por fin al mes de junio, feliz día de la Marina Nacional también, quizá alguno de nuestros radioescuchas se dedica a la Marina o tiene algún conocido, así que no olvide en felicitarlo. Sergio, Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos con las destacadas. En primera plana, Estrategia en Marcha, Guardia Nacional a cuidar elecciones. El cuerpo coordinará la seguridad junto con los gobiernos estatales este domingo. País, Florian Tudor, cae orden contra líder de mafia, Juez pues da suspensión para evitar que lo deporten o extraditen. Ruta 2021, faltan cinco días, así pinta la reelección. Heraldo Media Group retoma la encuesta más reciente de alcaldías en la Ciudad de México, donde hay aspirantes que buscan otra vez el puesto. Ciudad de México reabren institutos sus aulas, el de Educación Media Superior y el de Estudios Superiores retoman clases in situ el 7 de junio. El regreso será voluntario. Estados, educación, poco a poco van a clases. Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Baja California se suman a los programas piloto para el paulatino regreso a las escuelas. Orbe, OMS contra pandemias, dan paso a tratado. Los ministros acordaron estudiar las recomendaciones para contener nuevos virus. Meta, Liga MX Femenil, muy fiera, Tigres fulmina a Chivas, conquista el bicampeonato y ratifica su poderío en este certamen. Y finalmente, en mercados, 6 de cada 10 empresas, riesgo de quiebras en un año. Una encuesta del Inegi revela que 85% de los negocios sufre afectaciones como disminución de ingresos.
2: Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
0: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hoy es martes primero de junio de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. El Tribunal Electoral resolvió en contra del presidente López Obrador una queja presentada por la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, Tere Vale, por el uso propagandístico de las conferencias de prensa Las Mañaneras determinó que el mandata mandatario incurrió en una falta grave ordinaria.
2: Y la comisión de quejas y denuncias del INE desechó un recurso presentado por el PAN en contra del canciller Marcelo Ebrard por publicar en Twitter la carta que envió a la revista The Economist para quejarse por la portada en la que aparece el presidente López Obrador.
5: De
0: lunes, el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales de los estados comenzaron a entregar a los funcionarios de casilla los paquetes electorales para los comicios del próximo 6 de junio. La Fiscalía
2: Especializada en Delitos Electorales informó que entre enero y abril de este año se acumularon 299 carpetas de investigación por conductas que podrían constituir algún delito en contra de la democracia.
0: Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Acajete, Porfirio Eusebio Lima, fue privado de la libertad el pasado 29 de mayo. Aseguró que la Fiscalía General del Estado ya atiende el caso.
6: La delincuencia aprovecha estas coyunturas y para el caso particular secuestra a uno de los candidatos, al doctor Lima, porque se vuelve una persona políticamente expuesta en su comunidad. Desde que ocurrió y fue denunciado el hecho, estamos nosotros buscando. Fue Gobernación del Estado quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General del, del Estado para involucrar a la autoridad ministerial y junto con ellos estamos buscando.
2: En Veracruz, Gerson Morales Villanos, candidato del PAN a la presidencia municipal de Yanga, fue atacado a balazos en su casa de campaña. El político fue trasladado a un hospital de Córdoba en estado grave.
0: La candidata de la Alianza PT Morena a la presidencia municipal de Cuitseo, Michoacán, Rosa Elia Milán Pintor, denunció que fue atacada a balazos cuando realizaba actividades proselitistas. Su esposo, José Marcelo Pérez, resultó herido. Y Salvador
2: López Amaro, candidato del Partido Verde y PT a la presidencia municipal de Villa de Arriaga, en San Luis Potosí, denunció que el domingo pasado fue atacado a balazos. Cuando realizaba un mitin, no sufrió daños, pero uno de sus colaboradores sí resultó herido.
0: Pedro Enríquez Martínez, candidato de Redes Sociales Progresistas a la presidencia municipal de San Francisco del Mar, en Oaxaca, también fue atacado a balazos. En videos difundidos en redes sociales se observa a los presuntos agresores decir que fueron contratados. ¿Quién te
7: dio órdenes que vinieras a disparar acá? Fato. ¿Él con quién trabaja? ¿Gente quién es? Del PRI. ¿Del PRI? Sí. ¿De dónde eres? Sí. ¿De Cerrito? Sí. Sí. ¿Quién disparó? Él disparó. ¿Él disparó? ¿Tú disparaste? No, sí, porque nos mandaron.
2: Bueno, y la diputada de Morena Coyolchauqui, Soria, propuso impulsar una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para prohibir que se cubran los rostros de los presuntos responsables de delitos al ser presentados a los medios de comunicación.
0: El juez segundo de Distrito de Amparo en materia penal, Antonio González García, admitió a trámite una demanda de garantías que interpuso el ciudadano rumano Lorian Tudor en contra de su proceso de extradición. Y
2: Armando Campo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, informó que como parte de las medidas de reparación del daño por la tragedia en la línea 12 del Metro, se han entregado 153 becas a menores de edad.
0: Dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano responsabilizó a Morena por el colapso de un tramo de la autopista siglo XXI, Morelia Lázaro Cárdenas, ocurrido el pasado 29 de mayo, presuntamente por filtraciones de agua de la presa Mújica.
2: Y en Chiapas, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Matumatzá bloquearon el libramiento norte y se enfrentaron con elementos de las policías estatales para exigir la liberación de 19 jóvenes que se encuentran detenidos en el penal de La Mate.
0: El avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón fue trasladado a California, Estados Unidos, para trabajos de mantenimiento. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sugirió utilizar esta aeronave para transportar a Japón a los deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Bueno, y el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, dijo, pues muchas gracias, eh. así, gracias, gracias por el ofrecimiento. Gracias, pero no, gracias. Gracias, pero no, porque fíjense que la logística de las autoridades japonesas para los Juegos Olímpicos complica llevar a la delegación mexicana en el avión presidencial. Las cosas no se hacen así, eh, se hacen de otra forma y nosotros ya estamos.
0: Bueno y a, y a propósito vale la pena señalar que no se informó con anterioridad para qué se estaba llevando el avión allá a California, recordemos que allá estuvo almacenado durante tantos meses, durante muchos meses a un costo muy elevado, cuesta tanto tenerlo estacionado allá en California como pues como tenerlo volando. Pero pues en esta ocasión fue en redes sociales que se advirtió que el avión estaba volando gracias a que ahora hay aplicaciones que permiten identificar los aviones que están en tránsito y fue así como se eh, pudo determinar que este avión estaba de hecho volando hacia California. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció la aplicación de nuevas restricciones sanitarias y de movilidad para frenar elementos, de, el aumento, perdón, de casos de COVID-19 en el estado.
8: Si seguimos en esta tendencia de crecimiento de contagios, podríamos llegar al semáforo rojo. Y ante esta tendencia, anuncio 10 nuevas acciones y programas de prevención que deberemos llevar a cabo.
2: El Comité de Crisis del Estado de Michoacán informó que esta semana la entidad va a pasar al color verde del semáforo de riesgo epidemiológico debido a que se ha registrado una disminución en las muertes por COVID-19.
0: El gobierno de Zacatecas determinó que por el momento no hay condiciones adecuadas para regresar a clases presenciales en la entidad, por lo que este paso se podría dar en el próximo ciclo escolar que comienza en agosto
2: en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación aseguró que el 97.1% del personal educativo de la Ciudad de México está en contra sí, en contra de regresar a clases presenciales el próximo 7 de junio ya que no hay condiciones sanitarias adecuadas en los planteles
0: la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que como parte del proyecto Mesoamérica va a enviar respiradores mecánicos fabricados en México a Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, República Dominicana y Santa Lucía para atender casos graves de COVID-19. El gobierno de Perú
2: ajustó su cifra de muertes por COVID-19 para incluir los fallecimientos que no contaban con una prueba diagnóstica. El reporte total ha pasado de 69,342 muertes a 180,764.
0: Autoridades sanitarias de Japón autorizaron el uso de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer en adolescentes de entre 12 y 15 años. Y el gobierno
2: de Francia abrió la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 18 años para evitar un repunte de la epidemia en ese país
0: director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adhanom Ghebreyesus, llamó a impulsar un tratado internacional para prevenir y enfrentar futuras pandemias. Y la
2: Organización Mundial de la Salud estableció una nueva nomenclatura para clasificar las variantes de COVID-19 con las letras del alfabeto griego. La primera variante de preocupación del virus detectada en Reino Unido será llamada alfa.
0: Y en información deportiva, Tigres obtuvo el bicampeonato de la Liga MX femenil. Derrotó en la final a las Chivas de Guadalajara por marcador global de 7 a 4. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
9: Stopping eating when I am full of. How about them transfix?
0: Una mujer con una voz especial, con un vibrato inusitado para, para una cantante de pop y de rock. Es Alanis Morissette. Ella nació en Ottawa, Canadá, el primero de junio de 1974. Está cumpliendo 47 años. Se ha nacionalizado estadounidense, es budista en los últimos años. Y bueno, la verdad es que desde hace años ha tenido un impacto realmente... Importante en la música pop. Empezamos con esta que se llama Thank You, gracias. ¿Te parece bien, Guadalupe?
2: Me parece muy bien, me parece muy buena elección para gusta, el día de hoy. La ¿Te gusta música? entonces? Sí.
0: Bueno, la verdad es que desde principios de este siglo empezó a tener éxito. Eh, recuerdo su, su disco Jagged Little Pill eh, que fue quizás el primero fue en 1995 de hecho antes de este siglo XXI era una, pues, una chamaquita de apenas eh, qué tendría si nació en 74 tenía 21 años cuando lanzó este disco el 13 de junio de 1995 bueno y hasta la fecha sigue teniendo un impacto en la música popular y le recuerdo que pues nos puede usted escuchar en Monterrey, Nuevo León, en el 99.7 de FM. Eso es a partir del día de ayer. Antes estábamos en el 97.7, ahora es 99.7. Y estamos además a todo lo largo y ancho de la República en la más extensa red de repetidoras que pueda usted imaginar. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más.
9: No
10: En México, el Día de la Marina Nacional se celebra cada 1 de junio desde 1942 en honor a los tripulantes de los buques mexicanos potreo del Llano y Faja de Oro, atacados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos buques fueron hundidos por submarinos alemanes el 13 y 20 de mayo de ese mismo año, en las costas de Florida, Veracruz, Estados Unidos y Tecoluta, Veracruz, respectivamente. En ambos ataques fallecieron poco más de 20 marinos. Se eligió el 1 de junio como el Día de la Marina Nacional... ...ya que en 1917... ...zarpó del puerto de Veracruz por primera vez... ...el buque mercante mexicano Tabasco... ...contando con una tripulación integrada exclusivamente... por conacionales, ...el cual era comandado por el capitán de altura... ...don Rafael Izaguirre Castañares... ...antes de esa fecha... ...los capitanes, jefes de máquinas y oficiales de los barcos mexicanos... ...eran completamente extranjeros... ...por lo que se añadió el artículo 32... ...en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 un decreto para que las tripulaciones fueran 100% mexicanas.
9: Another man turned an eight you on the lottery and die the next day. It's a black fly in your Chardonnay La canción
0: se llama Ironic, irónico, y nos cuenta pues algunas anécdotas, como por ejemplo la de aquel viejo que cumplió 98 años, se ganó la lotería, pero murió al día siguiente, o la de aquella mosca negra en tu vino chardonnay, tu vino blanco, eh, o, o en, una, en un pabellón de pena de muerte, eh, donde llega el perdón, pero llega dos minutos tarde no es irónico, no lo piensas así, es la letra de Alanis Morissette, la estamos escuchando el día de su cumpleaños, 47 años, no es la típica canción de amor.
2: Pero la verdad es que tiene muy buenas ah, rolas, a mí me muy, muy buenas canciones. Como sí, sí, sí.
0: También hoy era el aniversario de, de Sgt. Peppers, eh, pero hace algunos años lo escuchamos, ¿verdad? Sí. Cuando se cumplían los 50 Así años es. de Sgt. Peppers. Y Así este, que qué bueno. Y pensé que Alanis Morissette eh, me decía, me decía que la escucháramos. Tenemos mensajes de nuestro público. La
2: señora Pérez nos dice esta mañana, no sé si es mi percepción, los ataques realizados a los candidatos de Morena son lesiones que no ponen la vida en peligro, secuestros que liberan y que de casualidad, como en Oaxaca, sí agarraron a los que dispararon, perdón, pero sí soy mal pensada.
0: Dice otra persona, buen día, felicidades por sus programas, Sergio Lupita y a todo el equipo de trabajo, al gobierno ya se le olvidó la pandemia, campañas políticas, fútbol, vida normal, saludos, me llamo Juan del Estado de México.
2: Y Amy Shejoa dice, es una aberración monstruosa que López insiste en normalizar la violencia como si fuera temporada de patos, hasta Vox Boni y el Pato Lucas les daría vergüenza, saludos cariñosos.
0: Son las 7 con 34 minutos. En la conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que 25% de la población mayor a 18 años ya ha recibido cuando menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Vamos a escuchar.
11: 22 ,213 personas que hemos recibido la primera o la segunda dosis y esto representa 25 la cuarta parte de la población adulta. Una de cada cuatro personas adultas en México ha sido vacunada contra el COVID-19.
0: Bueno, pues así está avanzando la vacunación en México. Yo este sábado me toca la segunda dosis de AstraZeneca, ya les contaré porque además tenemos un domingo muy meneado, ¿verdad, Guadalupe? Con Así muchísimo es. trabajo. Y bueno, pues aquí estaremos trabajando. Espero que no me pegue duro esta vacuna, si no pues... Este, ¿Cómo te fue con la primera? Con la primera no me pasó absolutamente nada. Me dio sueño, pero... Sí. Pero de, de allá en fuera, nada. nada absolutamente muy bien. nada.
2: A mí tampoco, ¿eh? Me fue muy bien, me, el piquetito me dolió un rato sí. y ya después, nada. Bueno. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes, es la información que da a conocer Hugo lópez Gatel sobre la aplicación de vacunas hasta este momento. El Instituto Politécnico Nacional informó este lunes que el semestre en curso para sus tres niveles educativos concluirá de manera virtual. Si alguien pensaba que podía regresarse ya de manera presencial, pues no. Y Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles, cuéntanos.
7: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los alumnos del Instituto Politécnico Nacional no regresarán a clases presenciales este mes, por lo que el semestre actual, el 2021-2, se concluirá en la modalidad no presencial. Seguirán estas clases a distancia durante lo que resta del semestre actual. Así lo informó el instituto, precisó que los estudiantes de los niveles medio superior, superior y de posgrado de esta institución, lo que sí podrán hacer es acudir a las instalaciones de forma voluntaria en caso de realizar actividades de investigación, práctica clínica, servicio social, talleres o laboratorios, así como para concluir algún trámite o actividad académica. Quienes sí reanudarán sus actividades presenciales en el Politécnico a partir del próximo 7 de junio son los trabajadores que llevan a cabo actividades directivas, administrativas y de apoyo a la docencia. En estos casos, el regreso será ordenado, escalonado y paulatino y la asistencia del personal será alternada conforme a las disposiciones de cada unidad académica y de cada escuela. Sin embargo, aquellos docentes, trabajadores de apoyo o asistencia a la educación, que presenten algún grado de vulnerabilidad, pues todavía podrán quedarse en casa a realizar sus actividades en línea hasta nuevo aviso. Estas son parte de las disposiciones que están incluidas en el plan escalonado humano de regreso a clases que presentó el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval. Y bueno, esta presentación se realizó después de que la SEP formalizó el planteamiento de iniciar el regreso a clases presenciales a partir del 7 de junio. Esta es la información que les tengo.
2: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego, pues no, ya para el próximo ciclo, vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero este ya no.
0: Bueno, el gobierno de Quintana Roo anunció nuevas medidas ante el incremento de casos de COVID. Alejandro Castro, adelante.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Efectivamente, comentarles que el gobierno de seguridad ha anunció estas nuevas medidas por el incremento de, en el número de contagios de coronavirus por más de cinco semanas consecutivas. En conferencia de prensa, el gobernador Carlos Joaquín González indicó que en Cancún, Tulum y Playa del Carmen se limitará la movilidad, habrá cierres viales de las avenidas principales desde las doce de la noche hasta las cinco de la mañana. Eh, otra de las medidas será mayor vigilancia en el transporte público para que se cumplan con los protocolos y establecimientos. El incumplimiento podría llevar a sanciones de hasta de la retención de vehículos por treinta días. También indicó que a partir del primero de junio se incrementará la aplicación de pruebas COVID en lugares aglomerados como paraderos y centros comerciales. En la zona norte de Quintana Roo, es decir, la, la región turística, a partir de este martes, también los negocios deberán cerrar a más tardar a las once de la noche y el incumplimiento podría provocar la revocación de licencias. Eh, otra de las peticiones que hizo el gobernador del estado fue a los candidatos y a los partidos políticos para evitar aglomeraciones en estos cierres de campaña eh, por último comentarte que actualmente Quintana Roo cuenta con dos mil veintinueve casos activos de los cuales 226 han requerido hospitalización el titular del ejecutivo manifestó que retroceder al semáforo rojo implicaría el cierre de actividades con las implicaciones que eso conlleva para la economía local
2: muy bien
0: bueno, pues Alejandro Castro, gracias por esta información.
2: Gracias
13: a ustedes. Un saludo al auditorio.
2: Pues empiezan otra vez las medidas de restricción. Y bueno, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pidió a los partidos respetar las medidas sanitarias en los cierres de campaña y Herbert Escalante, cuéntanos.
14: Hola, buenos días. Así es, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, de Ostal exhortó a todos los partidos políticos y candidatos a cumplir con las medidas sanitarias en sus eventos de cierre de campaña para evitar contagios de COVID-19, luego que en los últimos días se registraron actos masivos en distintos municipios de la entidad. Además, aclaró que el gobierno del estado no está facultado para multar, multar a los partidos por estas inconsistencias y que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) no avisó a las autoridades sanitarias de estos actos, por lo que no pudieron acudir a inspeccionar que se respeten las medidas sanitarias. Explicó que existe un acuerdo con la autoridad electoral en la que supuestamente esta tiene que reportar si existen eventos que no cumplan con los protocolos de salud, pero que hasta el momento no han informado nada sobre estos actos proselitistas multitudinarias. El gobernador dijo que tienen que reportarlo a la Secretaría de Salud para poder acudir a los eventos y realizar las inspecciones pertinentes, pero dijo hasta el momento no han tenido ningún reporte por parte del Instituto Electoral, aunque reconoció que han han visto fotografías, imágenes y videos en las redes sociales en donde se han detectado hasta conciertos de, en los cierres de campañas. El gobernador exhortó a los políticos y a los candidatos a que estén todos conscientes de que seguimos en medio de la pandemia, que es importante cuidarnos, manejar la sana distancia, la higiene y el uso de cubrebocas. Por último, Vila Dosal recordó que quedan muy pocos días para que termine las campañas, por lo que aprovechó para hacer un llamado a la población yucateca a acudir a votar, ejercer su voto libre y secreto y sufragar por quienes ellos decidan. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
2: Muy bien, Herbert. Muchas gracias. Muy buenos días.
14: Muy buenos días.
0: Eh, ayer leía yo una columna que me, pues que, que me golpeó. Conozco a la autora de la columna, pero no es el único caso en que he visto cómo pues las discrepancias políticas se convierten en una justificación para agredir a personas eh, de cualquier tipo, para agredir a mujeres en particular. Y Denise Dresser, que es la, la persona que escribió esta columna, la tenemos en la línea telefónica. Siempre es un gusto para mí conversar con Denise. Denise Dresser, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Denise. Eh, es, es dramática tu columna, narras un acto de agresión, no todo el mundo la ha leído. No sé si nos quieras narrar lo que pasó.
15: Eh, sí, hace unos meses eh, un hombre con un eh, cubrebocas negro y parado frente a mí en el carrito del supermercado comenzó a gritarme, muérete chayotera, muérete chayotera. Y corrí, salí a la calle, eh, volteé a ver si alguien me seguía, si alguien me esperaba afuera, eh, acechante. Y lo peor fue el sentimiento de soledad, de impotencia, no sabía a quién llamar o a qué autoridad eh, apelar. Y eh, lo usé para ejemplificar cómo la violencia de las redes salta a las calles. Eh, no es la primera vez que recibo una amenaza, eh, pero las amenazas anteriores, incluso de muerte, habían provenido eh, en Internet, vía las redes sociales, Facebook y Twitter se han vuelto un lugar que amplifica la misoginia asendrada, el sexismo rampante y que transita por eh, el acoso de género. El ciberacoso es otra forma de acoso de género como lo ha explicado Amnistía Internacional, la Organización Ciberseguras, es un problema cada vez más evidente. Y yo me escribí el artículo porque me sumé a una convocatoria hecha por la escritora Almadelia Murillo, quien hace una semana también habló de haber recibido una amenaza de muerte en su teléfono y Pamela Cerveira, eh, Maite Azuela, otras mujeres se han sumado con el hashtag Mi primera amenaza para denunciar un fenómeno que se está volviendo generalizado eh, que es eh, la forma en la cual las redes se han vuelto tóxicas para las mujeres y no hablamos desde la victimización sino desde la sororidad para acompañar a, a otras en la vida pública ...que se han vuelto objeto de una violencia que no se centra en los argumentos o en las ideas... ...en mi caso se centra en mi salud mental, mi sexualidad, mi edad, mi físico, mi género... La... Sí. Lo, ...lo realmente preocupante es que esta violencia de redes se traduzca en violencia en las calles, como fue mi
2: caso... Eh, Denise, eh, hace un momento mencionabas eh, eh, sobre hacerse la víctima, de hecho me sorprende mucho que después de la eh, columna que publicaste el día de ayer, eh, en algunos casos todavía eh, algunos de hecho compañeros ¿no? que es lo más eh, tremendo que, que llama la atención, es que digan que tú también eh, te expresas muy fuertemente y que ahora te haces la víctima, es decir no se le baja, no hay conciencia como que no se logra el que se entienda de qué se trata, que esta violencia puede saltar y que esta violencia es real y que esta violencia afecta a todas las mujeres.
15: Sí, fue sorprendente ver la reacción de muchos hombres que minimizaron el fenómeno, eh, como si yo en mis columnas usara expresiones como las que yo recibo, que nunca es el caso. En mi columna describo el, lo que se me escribe, eh, esta vieja loca mal atendida, eh, la loca travesti, ve a chuparle los huevos a alguien, terminarás en el psiquiátrico, obvio la malcogida y la me huevos eres tú, amargadamente frígida. Eh, hay pocos contraargumentos y muchas agresiones de índole sexual o de género. Lo que estamos tratando de evidenciar es un tema de violencia de género contra las mujeres en las redes y en las redes y en la vida pública, por eso somos un país que padece una pandemia de feminicidios. En, en un momento en el que se están matando mujeres en México, violentarlas en las redes es no entender. Y sí fue sorprendente ver las reacciones de muchos que eh, eh, contestaron a mi artículo con la misma violencia que yo estaba criticando ...dándole mayor validez a mis argumentos... Eh, ...Internet no es un mundo aparte... ...no es solo un espacio virtual... ...separado de nuestra vida no virtual... ...ahí también somos mujeres feministas... ...periodistas, madres, parejas, lesbianas... ...personas trans, defensoras de derechos humanos... ...activistas, pero ahí también se humilla... ...se agudizan los patrones sexistas se juzgan maneras de habitar el cuerpo, se maltrata, se degrada, se desacredita. Eh, y es un fenómeno que sí, eh, 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 la violencia contra los hombres evidentemente su sucede, pero no es por un tema de género, no los matan y nos agreden de formas como nos agreden a nosotras por su género, es una violencia distinta. Y creo que aquí es lo que todas las que nos estamos sumando a, a esta convocatoria estamos tratando de evidenciar eh, que eh, eh, la, las personas reales que somos están siendo asesinadas por las personas de, digitales en las que nos, nos convierten o la manera en la que nos eh, 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 nos confrontan no es la forma en la que yo utilizo las redes. Eh, usualmente retuiteo información, eh, sí uso el humor que puede ser eh, ácido, eh, yo también he publicado memes que son controvertidos, pero no transitan por la sexualidad de la persona a la que critico, critico a quienes ejercen el poder y lo he hecho desde hace 30 años, eh, mi actitud crítica no es nueva, ni la de tantas otras periodistas y comunicadoras. Pero la violencia contra nosotros ahora sí se ha exacerbado. Y también tiene que ver con Twitter y Facebook y sus algoritmos y sus eh, eh, y sus reglas que deberían, creo que, eh, cambiar para que Twitter no sea un lugar tan violento para las mujeres.
2: Oye, pero no es justo, ¿no?, que por tu posición política, por tus expresiones... Eh, eh... Te, te digan todo esto y, y te amenacen pero, y te digan
0: pero además que ahora se te, te cuestionan matar, ¿no? porque porque criticas al presidente de la República cuando pues has criticado a todos los presidentes y además tú misma has hecho público que has votado por Andrés Manuel López Obrador
15: sí yo no quisiera vincular este texto a la coyuntura electoral o política pero sí decir que la violencia de género trasciende sexenios. Yo llevo recibiendo amenazas de muerte desde... La primera fue precisamente en el 2006, después de haber votado por Andrés Manuel López Obrador, pero me desvindé de su comportamiento postelectoral y la toma de reforma, y esa primera amenaza llegó por un correo electrónico, eh, vía un correo, y decía Andrés Manuel, te manda a decir que tienes dos opciones, irte del país o un accidente automovilístico. Eso fue hace más de 15 años, y desde entonces he recibido miles de mensajes similares o peores de todos los bandos políticos, de priistas, de panistas, de anexas, solo que ahora, como lo describí en la columna, Facebook y Twitter, eh, pues amplifican esa violencia, y yo jamás Jamás he utilizado los calificativos que se me indigan, ni he amenazado a un político de muerte, ni he trivializado la violencia política contra los candidatos. Eh, se me criticaba ayer por haber puesto que, después de que Mario Delgado eh, denunció haber sido agredido en la carretera, eh, yo tuiteé puro amarillismo, y amarillismo entre comillas, y después. Y abajo, en otro tuit, en el mismo hilo, expliqué, estoy citando al presidente de la República, quien dijo que eh, la amenaza y el asesinato a candidatos era puro amarillismo de los medios. Eh, no es que yo tenga la piel delgada, estoy tra al contrario, llevo muchos años en esto, aguanto el, co el calor en la cocina. Eh, yo pensaba que bastaba con ignorar, con bloquear, con reportar las amenazas más explícitas, eh, engrosar la piel, colocarme la armadura como lo hago todos los días. Pero lo que sucede conmigo no es algo nuevo, no es único, y es parte de un patrón que yo creo que tiene un objetivo explícito, eso sí, en esta coyuntura, con periodistas, con comunicadoras, con activistas, y es obligarnos a abandonar el espacio público, a vivir con miedo, a dejar de opinar. o A que te calles, ¿no? A dejar, uh -huh. Sí, a dejar pues de criticar sí. o, o señalar. Uh -huh. eh, creo que eso sí es un fenómeno eh, que es notorio en, en, en los últimos años y que debe parar. Porque no quiero que las mujeres se sientan amedrentadas al alzar la voz en el espacio público. Eso es algo que ha sucedido milenariamente. Lo describe Mary Beard, Beard la historiadora de Cambridge, en un gran libro que se llama Mujeres y Poder. Desde eh, los griegos se ha buscado silenciar a las mujeres que ocupan espacios públicos. Pero la columna fue escrita precisamente con el objetivo de que no nos callen y de que haya una sororidad en la cual se le intente explicar a los hombres que nos rodean, y también las mujeres, porque recibimos agresiones también de mujeres, pues de contenido sexual, eh, de amenazas de violación, de amenazas de, de, de irte a golpear. En el caso de, de Pamela Cerdeira, eh, eh, le escribieron voy a violar a tu hija, en el caso de Alma Delia Murillo, el mensaje también era perra, zorra, eh, te voy a ir a violar. Esos mensajes no los suelen recibir hombres. La interlocución o el combate entre los hombres en las redes puede ser muy agresivo, pero no transita por la violencia de género. Y esa es la que hay que hacer explícita y condenar colectivamente.
2: Pues un abrazo, Denise, un abrazo y nuestra solidaridad.
15: Muchas gracias por el espacio y ojalá este sea un tema al cual se aboquen. Yo les agradezco que retomen eh, lo ocurrido ayer y que se vuelva parte de nuestra conversación pública y del debate público que mucho se ha degradado.
0: Denise Dresser, analista, escritora, gracias por tomar nuestra llamada. Un fuerte abrazo, Denise, también ya sabes que te aprecio.
15: Un abrazo de vuelta, buenos días.
0: Son las 7 de la mañana con 54 minutos rápidamente antes de, de irnos a corte, estoy de acuerdo, eh, estamos viendo como una especie de normalización de la violencia verbal contra las mujeres, el problema es que esto normaliza la violencia física contra las mujeres, particularmente en estos momentos políticos y es un esfuerzo por... Callar a las mujeres creo que no se vale, ¿verdad?
2: Pues sí, el otro día me mandaron un mensaje, ¿te acuerdas que sí, te lo enseñé? Por sí. eso los encuentras así con el hocico lleno de moscas en una zanja, es, es el mensaje que me mandaron.
0: Lo recuerdo perfectamente. Eh, no por, quise, por una
2: opinión nada más.
0: Sí, no quise yo, yo señalarlo aquí, pero claramente eso pasó.
9: Sure thing, none of this would have happened if you weren't so wise beyond your years i would have been able to control myself if it weren't for my attention you wouldn't have been successful and if if it weren't for me you would never have amounted to very much
0: Manos limpias canta Alanis Morissette, estamos festejando su cumpleaños número 47.
2: Vámonos a los mensajes esta mañana. Buen martes. Bienvenido junio. Se acerca la elección y crece la demagogia y la violencia política. Lamentables muestras de nuestra incipiente democracia. Es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
0: Dice otra persona. Buenos días, Lupita y Sergio. Yo decidí por quién votar, pero por Morena no voto. Soy Elizabeth de Ixtapaluca. Que tengan un excelente día.
2: Y Raquel Durán. Hola, buenos días. Que este martes sea muy bueno y este inicio de mes sea mejor. Saludos para todos ustedes.
0: Vámonos a, vámonos con Augusto Atempa. Está en la autopista México-Toluca. Adelante, Augusto.
16: ¿Qué tal, gente? Les gusta muy buenos días, pues así es el centro en esta zona poniente de la ciudad y es que les platico que a partir de hoy y hasta el próximo 3 de junio se cerrarán tres carriles de la carretera México-Toluca que conectan con la Ciudad de México y pues para que no se panten los automovilistas que van a transitar esta zona, el cierre solamente será de 10 de la noche a 5 de la mañana y es que este, man, se van a tener que cerrar todos estos tres carriles porque van a utilizar maquinaria pesada para poder, pórticos en el tren interurbano México-Toluca, este tren que pues lleva a varios años sin terminarse y que pues esperan eh, continuar con estos trabajos, esto va a provocar pues que aquellos automovilistas que vienen del Estado de México y buscan llegar hacia la Ciudad de México, no lo puedan hacer por la carretera, van a tener que utilizar la autopista para poder llegar hasta, hacia la zona de Santa Fe, o bien las autoridades han mencionado que también pueden utilizar el tramo de Soyac para poder eh, eh, llegar hacia la zona de la Ciudad de México. Por lo pronto, el tránsito en esta zona, para todos aquellos que van hacia la Ciudad de México, está bastante fluido. También para los que van hacia la zona de Toluca, está bastante fluido. No hay ningún, eh, ninguna protección en este punto, pero seguiremos informando. Ser
0: Muy bien, gracias, Augusto. Muy buen día. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
10: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. ¡Viva Aerobús!
1: El pronóstico
10: Y Alex Ramírez,
2: meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, cuéntanos, ¿qué nos esperan las próximas horas?
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy se pronostican rachas fuertes de viento, lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte y noreste de la República Mexicana, además de lluvias intensas y de la posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto debido a un canal de baja presión en interacción con el frente frío número 58. Por otro lado, canales de baja presión en combinación con la entrada de humedad originarán chubascos y lluvias fuertes en zonas del occidente centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Asimismo, se mantendrá ambiente caluroso o muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 hasta los 40 grados centígrados en estados del litoral del Pacífico Mexicano, la península de Yucatán y el litoral del Golfo de México. Y bueno, finalmente tenemos a la tormenta tropical Blanca en el Océano Pacífico y se localiza a más de 750 kilómetros al suroeste de las costas de Jalisco. Este sistema refuerza el aporte de humedad hacia Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Este, su desplazamiento es hacia el noroeste, alejándose paulatinamente de costas mexicanas. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé cielo medio nublado por la mañana y por la tarde cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será de dirección variable de 10 a 25 kilómetros sobre hora con rachas de 40 kilómetros. La temperatura máxima será de 26 a 28 grados centígrados y la mínima para mañana de 13
0: a 15 grados. Este fue el pronóstico meteorológico.
2: Gracias, Alex.
17: Muchísimas gracias.
0: Que tenga buen día. Son las
10: 8.5. Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
0: La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC divulgó el informe Es un secreto la explotación sexual infantil en las escuelas. Margarita Grisbach es directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Margarita, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
15: Hola, buenos días.
0: Gracias. Margarita, ¿qué, qué, nos, qué, nos ¿qué, ¿qué secreto nos revela este informe? Mira, el, el
15: informe Documenta trabajo que empezamos en el 2008, en nosotros somos una organización litigante, eh, desde el 2008 empezamos a litigar los casos de violencia sexual en escuelas, en las que se observaban patrones sumamente inusuales. Nos llamaba la atención la cantidad de víctimas, hablamos en algunos casos 45 víctimas, 30 y tantas víctimas, de niños y niñas de entre 3 y 5 años de edad. Pero también era notable la cantidad de agresores. Hablamos de escuelas en donde hay hasta 11 agresores que van desde la directora, atravesando varios maestros y personal de intendencia. Es llamativo que los niños narran que eh, la presencia de múltiples agresores no solo es la aparente coincidencia de estos individuos en el mismo plantel, sino que actúan de manera conjunta, es decir, simultánea durante las agresiones. El tipo de violencia que describen los niños es sumamente atípica, es violencia extrema, psicológica, física. Los niños narran a ser amarrados, amonazados. Eh, se refiere el uso de excremento y otros elementos que, que son sumamente violentos para los niños. Este, y muchos niños refieren la presencia de camas. Es particularmente preocupante que los niños en los casos que digamos re, eh, refieren ser sacados de la escuela y refieren ser sedados. Eh, a través de las exigencias por la investigación de lo que estaba sucediendo eh, en colaboración con Interpol y en México, nos ayudan a establecer contacto con una serie de casos documentados en Israel. O sea, en en donde se documentan casos en contra de cientos de niños y niñas en escuelas ortodoxas y los patrones son idénticos. Esto nos lleva a preguntarnos si el fenómeno de este patrón delictivo será de mayor significado y representación en nuestro país. Y hacemos una investigación con pura información pública, hemerográfica, recomendaciones de comisiones de derechos humanos y acceso, y acceso a la información, peticiones de información directamente a instituciones públicas. Y lo que obtenemos con esta bastante superficial investigación es que detectamos casos registrados en siete estados de la República, 18 escuelas, preescolares, públicas y privadas, que reportan los mismos patrones.
2: Eh, Margarita, el, aquí lo que llama mucho la atención es la manera de operar porque pues, parece que son bandas muy bien organizadas, ¿no? Si no ¿Cómo sacan a los niños? ¿Cómo los sedan, ¿Cómo los pueden grabar ahí en los baños? ¿Cómo abusan de ellos ahí mismo? Y además no es un niño, son grupos de niños y de niñas. Así es. Yo creo que los,
15: los indicios más relevantes de, de organización eh, reflejan la magnitud, o sea, significa que la escuela entera pareciera tener que estar enterada de lo que está sucediendo. Es notable que en algunos casos los niños refieren maestros buenos, maestros que los consuelan, maestros que los limpian, este pareciera referir a que existen una misma escuela diferentes tipos de participación, maestros directamente involucrados en las agresiones o personas que están este, coercionadas dentro del mismo plantel. Eh, ¿Qué tamaño de organización se existe si hay una relación entre una escuela y otra? Es algo que no se sabe, porque para eso se requiere la intervención especializada del Estado para investigar eso. Los ciudadanos simplemente no podemos este, realizar investigaciones criminales de esa complejidad.
0: Eh, ¿Ha habido acciones, ya investigaciones formales de las autoridades?
15: Se han presentado denuncias eh, de, de los casos que nosotros litigamos, pues cada uno de los casos hemos eh, pedido que la fiscalía investigue más allá de la escuela misma, que no solo investigue lo que sucedió dentro del plantel, sino que explique cómo coinciden los, los individuos dentro de la misma escuela, que ve relación o no relación con otro tipo de casos similares, por la colaboración con Interpol, etcétera, Y hemos tenido éxito. Lo que encontramos es que la fiscalía nos da dos respuestas. Cuando se trata de un caso particular, dice que no puede investigar más allá de ese plantel específico, lo cual no tiene ninguna razón de ser en términos de impedimento normativo, simplemente un hábito de la fiscalía, es decir, se fragmenta la investigación y si tú, escuela por escuela de manera aislada, no se ve el patrón delictivo. Cambiamos la de estrategia y un grupo de 10 co -denunciantes, eh, compuesto por activistas y académicos entre los que está Lidia Cacho, Lorenzo Meyer, Denis Treser, Manuel Gilantón, son eh, personas comprometidas con los derechos de la infancia y los derechos humanos, conjuntamente presentamos una denuncia por el, el conjunto de escuelas. Y ahí lo que nos dice la Fiscalía es, eh, ustedes, al no ser víctimas directas, materiales, entonces son denunciantes y no les reconozco la capacidad para eh, actuar en, en la investigación una vez que digamos que nos retira de la jugada eh, con base en cuatro oficios determina que se ha agotado la investigación y cierra la carpeta y la manda a uno de ejercicio nosotros al no ser reconocidos como víctimas no podemos impugnar esta esta acción este ayer en la mañanera el, el señor presidente se refirió a una investigación por parte de la secretaría de seguridad ciudadana eh, Sería muy interesante conocer esa información, pero sobre todo con cuenta que esa información no se incorpora a las cartas de investigación de la Fiscalía. La Fiscalía es el único órgano facultado para llevar estos casos a, una, a un juicio este, para esclarecer lo que está sucediendo y entonces pareciera que diferentes órganos están investigando de manera desarticulada. Este, esa información, si de existir, no obra en ninguna de las carpetas de investigación que, que se han presentado en la Fiscalía General.
0: Margarita Grisbach, eh, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, gracias por esta conversación.
15: Gracias a ustedes.
0: Bueno, pues preocupa profundamente y más... a. Uh, lo que parece sugerir una acción concertada y, uh, y una acción muy amplia. Son las 8 de la mañana con 13 Minutos.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
18: Lupita, Sergio, muy buenos días. Fíjense que nuevamente surge esta controversia acerca del origen del virus el SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19, ya ven, eh, inclusive Trump en su momento, el presidente Trump dijo que era muy este, curioso que los chinos ¿verdad? hubieran ocultado y que a lo mejor esto venía de un eh, laboratorio, verdad, que no era una cuestión natural. Eh, ¿Viene de la naturaleza o se creó en un laboratorio? Esa es la gran pregunta que está volviendo a surgir. Fíjense que la semana pasada, el 26 de mayo, el presidente Biden inclusive anunció que le había solicitado a su servicio de inteligencia, lo está solicitando, redoblar esfuerzos para copiar y analizar la información que nos pueda acercar a una conclusión definitiva. Viene de la naturaleza, o pues fue creado este virus en un laboratorio. Les pidió un reporte final en 90 días. Son tres las preguntas básicas que nos tenemos que contestar, Sergio Lupita. Primero, ¿por qué persiste esta hipótesis de laboratorio si ya muchas comunidades científicas han dicho que no, que esto viene de un salto, una zoonosis, ¿verdad?, de un animal a un ser humano, como ha sucedido a lo largo de los tiempos. Eh, segundo, ¿qué evidencia se necesita para poder decir de dónde viene el virus, o sea, qué es lo que necesitamos saber desde el punto de vista científico y tercero, ¿por qué es importante a final de cuentas saber si se creó en el laboratorio o fue un accidente, ¿verdad?, de algún científico o... Vino realmente de un mercado, ¿verdad? Estos mercados húmedos que hay en, en China y de ahí saltó el virus eh, a un ser humano. Bueno, eh, de la primera pregunta, ¿por qué existe esta hipótesis? Sigue persistiendo y sigue aflorando la pregunta. La razón principal es de que realmente no sabemos ¿De dónde vino el coronavirus, Sergio Lupita? ¿Dónde están estos huecos de información y que dan origen a esta gran cantidad de hipótesis y luego a especie de histerias? Eh, la mayor parte de los investigadores, yo lo he comentado con ustedes de la evidencia científica que he estado leyendo, eh, dicen los investigadores que este virus no es un producto de ingeniería de un laboratorio eh, debido a los estudios genéticos. Pero una eh, explicación de este escenario que lleva a la duda es de que alguien dentro del laboratorio se eh, contaminó, se eh, contagió accidentalmente mientras estaba trabajando con este coronavirus y luego él lo o ella lo transmitió a otros colaboradores. Esto es una hipótesis, ¿verdad? Pero la mayor parte de la información nos dice que sí vino de un origen animal. ¿Qué, eh, la segunda pregunta, ¿qué evidencia se necesita? Bueno, pues eh, se puede eh, tener todo lo que es el resultado genético que nos demuestre el origen realmente de este virus y finalmente determinar vino de un murciélago, vino de una serpiente, vino de algún otro animal, etcétera, que es lo que necesitamos saber. ¿Y por qué es importante a final de cuentas? Bueno, pues para darnos certidumbre acerca de una realidad que existe hoy en día, Sergio Lupita, que es la intercomunicación abierta en la ciencia entre la comunidad científica internacional. Eh, aquí tenemos que darle crédito a una mujer extraordinaria, ¿verdad?, que está poco conocida que está poco reconocida porque inclusive ella se saltó un poco las trancas en China sabemos que es una sociedad pues bastante eh, autoritaria no y ella eh, en el momento en que tuvo el genoma completo verdad que se tardó apenas tres días fue un récord extraordinario se lo comunicó a la comunidad científica internacional ella se llama Shi Zhengli y es importante saber que independientemente del origen, pudimos reaccionar los seres humanos bastante rápido para encontrar las defensas. Ya hoy en día es una realidad, ya después de prácticamente un año, porque es bastante poco para un caso de estos en donde gran cantidad de millones de seres humanos ya están siendo vacunados. Pero curioso, ¿no, Sergio Lupita? ¿Cómo vuelven a resurgir estas teorías de la conspiración? Y la gente se lo cree definitivamente.
0: Yo soy muy escéptico, pero lo que no he creído nunca es en, en la censura. Entonces es interesante cómo pues todas las fuerzas buenas, incluso Facebook, censuraban cualquier mención de que pudiera haber sido creado el coronavirus en un laboratorio y en cambio ahora que ya no es una verdad de Trump sino una verdad de Biden, pues cambian las cosas. Yo creo que hasta este momento la evidencia científica es escasa para sugerir que haya sido creado en un laboratorio pero creo que prohibir la expresión de puntos de vista es terrible, y más bien lo que tenemos que ver es a ver qué pruebas hay, ¿no?
18: Exactamente, es lo que yo decía, necesitamos tener ya toda la evidencia, porque además no importaría si, si esto fue una creación, bueno, pues hay que decirlo, claro. eh, que esté las medidas de control. y a,
2: así más fácil, ¿no?, para determinar cómo se, se, se combate, combate bueno, que se cura. Pero bueno. a claro. ver,
0: yo sigo pensando, y coincido plenamente contigo, que hay poco, poca, pocos indicios de que pudiera haber sido creado en un laboratorio y sí muchos indicios de que saltó de, de una especie de animal a, al ser humano, particularmente de murciélagos, eh, pero pues lo que, lo que yo opino también es que no podemos... Eh, censurar opiniones porque no son políticamente correctas entonces cuando lo opinaba Donald Trump era inaceptable y Facebook y otras redes sociales y periódicos se dedicaron a decir que esto era imposible y ahora que Biden lo dice eh, la propia Facebook levantó su censura y dijo ahora sí se puede decir pero me parece absurdo claro. qué bueno que, que la ciencia elimina los dogmas y nos obliga pues a ver las evidencias exactamente esa es la esencia mm -hmm. de la ciencia
2: muchas gracias químico
0: al contrario, muy bueno días. Oye,
2: por cierto, China está reportando un posible primer caso humano de gripe aviar, la H10N3. Es,
0: sería un nuevo tipo. Sería de, un nuevo de, tipo,
2: de, que, que, que brinca precisamente de una especie como, animal.
0: Como pasó con la AH1N1, sí. también brincó del mundo animal y bueno, pues esto es algo que vamos a estar viendo. Eh, son las 8 con 8.20 la Lotería Nacional informó que detectó hace dos semanas el robo de información en su área administrativa eh, vamos a conversar con Rafael Pasarán especialista en tecnología y seguridad de la información de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, Rafael Pasarán, buenos días sí,
19: Rafael, buenos eh, días, un gusto estar con
3: ustedes, su
0: auditorio Rafael, buenos días, ¿qué tan grave puede ser este hackeo, esta esta ...este robo de información que ha sufrido la Lotería Nacional con la información que tenemos.
19: Sí, con gusto. Bueno, Sergio, en este caso el, el ciberataque eh, de este tipo, de esta naturaleza... ...puede esconder, este, dejar inaccesibles toda la información operativa de una organización... ...en este caso de la Lotería Nacional, Nacional, perdón. y bueno, podría ser inoperante... ...para ciertas áreas de esta misma organización. Entonces el problema aquí es, no tienen acceso a archivos clave, que sean archivos de operación coordinación con proveedores, etcétera. Entonces, sí se tiene una inoperancia, por decirlo así, de todos estos elementos este, administrativos de la organización.
2: Eh, Rafael, eh, de acuerdo con la información que se tiene, la, la, la lotería lo que dijo es que no es que están reparando las, eh, las páginas y no sé cuántas cosas más, eh, pero pues ya sabemos que están efectivamente pidiendo un, un rescate, ¿no?
8: Sí, es correcto. Este
19: tipo de, de ataques lo que hace precisamente es, al momento de esconder la información, secuestrarla, manda una nota donde nos dice que tenemos que hacer un pago en bitcoins para poder recuperar esta información. El problema aquí es que, bueno, en algunas ocasiones, los cibercriminales, en sus blogs, en sus páginas de comunicación hacia la comunidad de Internet, eh, muestra evidencias de este tipo de, de incidentes. Entonces, este grupo lo que ha hecho es, a través de sus estos elementos de comunicación han este, mostrado algunas evidencias, al parecer ¿no? son documentos confidenciales de la lotería.
0: Eh, en, hemos visto varios casos de este tipo de intervenciones <coughs> de hackeos, por ejemplo en los Estados Unidos, la, el oleoducto de, eh, de Colonial y pues hemos visto que se pagan los rescates, eh, parece que la lotería no está haciendo esto, pero ¿cuáles son los riesgos? Y una pregunta muy importante, Rafael, ¿sí se puede proteger una institución, eh, sí se puede proteger una empresa de este tipo de hackeo?
19: Augusto, contesto a tu primera pregunta, Sergio. Eh, la primera es: no, en este caso, la, la, el, el Ramsung no es recomendable pagarlo, ¿no? porque por un lado se está propiciando este tipo de mercado, este tipo de ilícitos, y número dos, no tendrías tú la garantía respecto a que pudieras recuperar tu información. Una vez que, esta, que la información, archivos, documentos, etcétera, correos, han sido sometidos a este cifrado, estos cifrados, estos programas no son de buena calidad y pueden dañar esta información. Es decir, el pago tampoco garantizaría recuperar toda la información. Eh, pues respecto a tu segunda pregunta, claro que hay medios. La manera más efectiva es la prevención a través de controles, a través de dispositivos, antivirus, actualización desde de los sistemas operativos, a través de una estrategia de prevención se pueden evitar 100% estos ciberataques.
2: Eh, Rafael, ¿puede caer en el supuesto este que se ha mencionado que eh, fue el ataque justamente por el tema de la austeridad, porque no se estaba pagando precisamente estos eh, pues estos antivirus?
19: En este caso sí se puede dar, si la, el, hay antivirus de diferentes precios, Sí, en, en este caso la austeridad sí puede tener, lo hemos visto históricamente, la austeridad puede tener un impacto en ciberseguridad, y en tecnología sabemos que donde más pega es generalmente en esto, en este punto de, de la organización. La ciberseguridad no es un tema quizá de austeridad, es un tema en el cual se tiene que ir hacia adelante adoptando día con día nuevas tecnologías y eso requiere un costo.
0: Rafael Pasarán, gracias por hablar con nosotros.
2: Muchas gracias. Excelente día. Buenos días.
0: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Estamos viviendo una polarización creciente de la sociedad y es una polarización que está llevando a que la gente tome posiciones cada vez más radicales. El problema está que también estamos viendo cómo la violencia verbal, que es característica de muchas redes sociales, particularmente en Facebook y en Twitter, se está trasladando a la vida cotidiana, a la vida real. Y esto pues está llevando a situaciones de violencia. Estamos viviendo de hecho una de las campañas más violentas de la historia de nuestro país. Estamos viendo también cómo personas que pues supuestamente nada más están defendiendo alguna posición, algún candidato político al gobierno o a la oposición, pues están emprendiendo... Eh, están tomando decisiones de atacar, de agredir, de insultar, de amenazar a quienes tienen puntos de vista diferentes. Esta es una polarización que quizás es producto precisamente de la difusión de las redes sociales. Pero esto no significa que debamos normalizarla en la sociedad. Una sociedad que se insulta, una sociedad que se amenaza constantemente, es una sociedad que no va a poder salir adelante. Tarde o temprano, la violencia verbal se traduce en violencia también en el mundo físico. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
2: Hola Palmira, buenos días. Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, un
15: saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia alta en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y B y de 5 minutos en las líneas 5, 6 y A. La línea 12 continúa fuera de servicio. Les recordamos que como apoyo a las y los usuarios de esta línea, unidades de Metrobús ofrecen servicio gratuito en el tramo Tláhuac atlalilco por ambos sentidos. Este servicio opera en el horario habitual del metro, de 5 de la mañana a 24 horas, realizando paradas únicamente en las estaciones Tláhuac, Nopalera, Tesonco y Atlalilco. Les recomendamos planificar su viaje y anticipar su salida. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente martes.
2: Gracias, Palmira. Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos con Mónica Reyes.
2: ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Y Saber Votar es una plataforma hecha por observadores electorales para promover el voto ciudadano
10: mediante herramientas que le ayuden a conocer, a evaluar y a analizar sin sesgos las plataformas electorales de los distintos partidos políticos que participan
2: en la próxima contienda, así como de sus candidatos a los diferentes cargos de elección
4: popular. Saber Votar ayuda a realizar una comparación entre las propuestas que dice un partido y el candidato para poder realizar un análisis y tomar una buena decisión Amigos, entren a sabervotar.mx y
2: piensen su voto Regresamos Sergio y Lupita
1: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presenta
2: bueno, pues el fin de semana el candidato al gobierno de Michoacán por PRI, PAN, PRD, Carlos Herrera, de plano, decidió cancelar su gira por el tema de la violencia. Carlos Herrera, Tello, candidato al gobierno de Michoacán por PRI, PAN, PRD, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
20: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. No, no, fue el fin de semana, un día iba, habíamos desarrollado todo un día de actividades sí. en el estado de Michoacán, vamos rumbo... A Patsingán. Hubo un bloqueo en la entrada de Patzingán y pues ya no alcancé a llegar al mitin de las 7 de la tarde, le hablamos a la gente, nos disculpamos, pero continuamos con la campaña, continuamos con la campaña, hoy tenemos un gran, gran evento en la capital, en Morelia, pues de agradecimiento, de despedida también eh, a esta campaña llena de colores, llena de propuestas. Para Oye, pero si ¿sí te,
2: ¿sí te van a dejar llegar a tus, a, a tus eh, eventos.
20: Yo no pido permiso, yo recuerdo el estado de Michoacán de arriba abajo con la gente todos los días. En este Apatzingán, te digo, pues ya estaba, imagínate. Primero se cayó un tramo de la autopista a la altura de la presa de Mujica, ¿no? Fue una bronca pasar, porque es una autopista que tiene muchísimo tráfico, que va precisamente al puerto de Lázaro Cárdenas. Y luego eh, atravesaron un coche en la entrada de Apatzingán, lo queman, ¿no? Y pues se hace otra cola, pues ya no hubo manera, ¿no? Pero. Por supuesto que sí, yo he recorrido pues, ya el 82% del estado de Michoacán saludando a toda la gente. Sigo solo en esta campaña, ¿eh? porque para gobernar Michoacán pues hay que conocerlo, no hay de otra. Eh, entonces, sí, sí recorriendo Michoacán. Hoy cerramos en Morelia en un evento padrísimo de colores, eh, bien intenso y muy agradecido con toda la gente de Michoacán que pues me tiene la mano, me da un abrazo, me palabras de aliento, me echa porras, este, buena vibra y muy buena energía. ...rumbo a la próxima gobernatura del Estado de Michoacán... ...que ya está muy cerca... ...y que estamos muy cerca... Eh, ...ya de lograr hace... ...como semanicachito... ...rebasamos al equipo de los tradicionales... ...que ahora se agruparon en... ...en Morena, que ahora se quedaron con Morena... ...Michoacán desplazaron lamentablemente... ...pues a aquellos que la fundaron aquí en el Estado... ...con mucha esperanza, con muchas ganas de cambiar las cosas... ...los hicieron a un lado... ...se metieron ahí un grupo de políticos tradicionales... ...que pues representan lo peorcito del Estado... Los que lo emproblemaron en educación, en seguridad, en deuda pública, ahí están metidos, son los que comandan y tripulan la campaña del candidato suplente. Y del otro lado, pues está el equipo por Michoacán y tu servidor, gente que sabe chambear con muy buenos eh, resultados o con buenas experiencias, ¿no? Eh, a diferencia de los otros pues, que nos quieren vender futuro, pero en realidad le deben muchísimo al pasado de Michoacán. Así andamos al día de hoy.
0: ¿Qué tanto está afectando la violencia a tu campaña en particular, Carlos?
20: Fíjate que a, la, a mi campaña, en gracias y muy buenos días, a la campaña en particular no. Nosotros hemos podido recorrer, rodar por todo el Estado, caminar, andar en bici, a caballo, eh, sin mayor problema. Sin embargo, la violencia y la inseguridad son un flagelo profundísimo en el país y Michoacán no es la excepción. Nosotros como candidatos o candidatas pues lo vivimos, eh, algunos y algunas lamentablemente lo padecen, pero en realidad... Pues quienes lo padecen todos los días son mis paisanos y mis paisanas del estado que todos los días ven un acto violento. Ayer asistí a un mitin en la capital, en Morelia, eh, y decía Poncho Martínez, que es eh, candidato de Nacional y del PRD a la capital, que en Morelia matan en promedio, en promedio tres personas diarias. Y eso no estaba, y eso no sucedía, y eso es algo con lo que hay que eh, trabajar para que se resuelva y baje esa eh, violencia, esa falta de respeto hacia la vida humana que hay en todo el país, pero lo que nos toca a nosotros arreglar pues, es Michoacán.
2: Eh, Carlos, ¿esto se puede arreglar? Eh, ¿Se puede eh, prometer a la gente que realmente esto puede cambiar?
20: Sí, claro, tiene que mejorar. Tiene que mejorar a través de diversas estrategias. Para empezar, por un lado, tienes que empezar por casa. Tienes que empezar por casa. tienes que Tenemos que lograr una policía vigilada, una policía que esté perfectamente supervisada con todas las tecnologías que hay y con la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas estén eh, metidos yo ya lo hice en el municipio de Zitaco y las cosas mejoraron mucho por la confianza y la vigilancia que hay sobre los policías pero también hay estos policías que estén apoyados y respaldados que tengan un cero jurídico porque luego se enfrentan y pues los malandrines traen bufetes de abogados poderosísimos que los hacen pedazos en los tribunales entonces también esa defensa pero necesitamos ir a profundidad Necesitamos atender, eh, por ejemplo, pues a todas las áreas. Tú sabías que donde más eh, hay adicción es donde hay más delitos. Tenemos muy focalizadas las zonas del Estado, donde la cantidad de eh, adictos es altísima y no tienen una atención de ningún nivel del Estado. Eh, las clínicas que son buenas son muy caras y las que son gratuitas son muy violentas. Eh, por ejemplo, eh, tienes que generar chamba a fuerza, necesitamos generar empleo para que todo eso eh, ayude a, re, a reconstruir. Necesitamos poner la materia de construcción de paz en las escuelas obligatoria desde el kinder hasta la secundaria. Necesitamos reconstruir, pues, y esto se va a tardar, va a doler y se va a tardar, pero por supuesto que tiene que ser no solo un anhelo,
0: Herrera Tello, candidato al gobierno de Michacán por el PRI, el PAN y el PRD, gracias por hablar con nosotros
20: Muchísimas gracias y muy buenos días Muchas gracias.
2: Hasta luego, buenos días Pues ya nada más les queda eh, hoy y mañana ¿no?
20: Eso es, para
0: uh -huh. campaña a partir de mañana a la medianoche y eh, ya de la medianoche del miércoles al jueves ya no puede haber campaña La candidata a la presidencia municipal de Cuitseo por Morena y el Partido del Trabajo, Rosa Elia Milán Pintor, recibió una amenaza previo a que ella y su familia fueran blanco de un atentado a balazos esta noche del pasado domingo. La aspirante y sus familiares ingresaban a la cabecera municipal de Cuitzeo provenientes de la localidad de Mariano Escobedo, cuando fueron atacados con armas de fuego por los tripulantes de una motocicleta y un auto compacto. Como resultado de, pues, de este ataque, el esposo de Rosa, Elia Milán, fue lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital donde aún recibe atención médica. Su estado de salud es grave. Francisco Díaz Rodríguez, candidato a síndico, reveló que dos meses atrás la candidata recibió una llamada telefónica intimidatoria a la que no prestó mayor atención. Únicamente escuchó y colgó el teléfono e hizo caso omiso. Me lo comentó, hay la confianza con ella, pero no hicimos caso. Esto lo dijo el integrante de la planilla de Morena IPT en Cuitseo. Díaz Rodríguez señaló que nunca se había suscitado una agresión de esta naturaleza en el municipio. No sabemos qué está pasando. Pedimos seguridad, no solamente para la candidata, sino para toda la gente que saldrá a votar y que haya una, unas elecciones bien en forma y que no haya ningún acto de violencia. Dijo el aspirante acínico de Cuitzeo que no tienen certeza de quién está detrás de la agresión, pero aseguró que se relaciona con la contienda electoral porque dice que van a la cabeza en las preferencias.
2: Bueno, y el presidente López Obrador habló sobre el aumento precisamente en la violencia hacia políticos y candidatos en esta época electoral. Adelantó que mañana se va a presentar un informe sobre estos casos y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
3: En Sonora, en cualquier estado donde se comete un delito, se investiga y se encuentra a los responsables y se les castiga. Eh, ahora que estamos en este proceso electoral, que algunos candidatos lamentablemente han sido agredidos y hasta han perdido la vida, mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos. Hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato, que fue lamentablemente asesinada, ya ayer eh, hubieron detenciones. Ruta
0: 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Bueno, y vamos vamos con otros temas. Tenemos en la línea telefónica al coeditor de Estados del Heraldo de México, Antonio Bautista, con su colaboración. Adelante, Antonio, ¿qué nos tienes?
21: Sergio Lupita, buenos días. Este lunes, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la aspiración de una candidata independiente a la alcaldía de Yesca por no acreditar ser indígena. Principal requisito acordado en las acciones afirmativas para los pueblos originarios en Nayarit. La candidatura había sido impugnada por autoridades tradicionales. La aspirante no habla lengua originaria, tampoco tiene rasgos antropológicos, ni participa de las costumbres. Eh, para el megaproceso electoral de este año, tanto a nivel federal como local, se han implementado una serie de acciones afirmativas para los diversos grupos de eh, la población en situación de vulnerabilidad. Estas acciones son una serie de políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales sobre el ejercicio de sus derechos. Son recomendadas para grupos en desventaja. y En esta elección se plantearon medidas para personas indígenas afromexicanas con discapacidad, jóvenes de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero y adultos mayores para incluir al menos una candidatura para cada grupo vulnerable. Las medidas aprobadas a nivel federal y local muestran que no todos cumplieron en los siete rublos planteados por el Instituto Nacional Electoral. A nivel federal se cumplió en cinco de las siete acciones afirmativas. Faltaron aquellas destinadas a jóvenes y adultos mayores. La Ciudad de México y Morelos destacaron por cumplir con seis de las siete. Faltó la acción afirmativa para adultos mayores en la capital del país y para migrantes y residentes en el extranjero en Morelos. La entidad que de plano eh, no aprobó ninguna acción afirmativa fue el Estado de México junto con Tamaulipas. Ellos no tuvieron ninguna eh, Colima, Guanajuato y Querétaro apenas tuvieron una enfocadas a jóvenes y personas indígenas, casi todos los estados cumplieron precisamente con este tipo de acciones para pueblos originarios, eh, solo Aguascalientes, Colima, Estado de México y Tamaulipas no tuvieron ninguna dedicada a este grupo de la población. Los más olvidados fueron los adultos mayores, solo Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Yucatán consideraron a este sector de la población que incluye a trece millones ochocientos mil cuatrocientos personas en el país. Tres eh, grupos de medidas destacaron entre las que se aprobaron fueron el de eh, grupos indígenas, eh, jóvenes y la diversidad sexual. Las personas afromexicanas recibieron por primera vez este tipo de acciones para evitar su discriminación. Es un sector de la población que recibió el reconocimiento constitucional como, como pueblo originario, perdón. Hace dos años lo que eh, pues eh, hizo que INE implementara medidas para garantizar que eh, se integren a la Cámara de Diputados. De hecho, el Consejo General de Lina aprobó modificaciones a criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por los dos principios, mayoría relativa y representación proporcional, con el objetivo de promover la participación de los grupos sociales que han sido históricamente discriminados. Y bueno, pues espera que estas acciones vayan en aumento y se amplíen para... De los próximos periodos electorales Lupita.
0: Antonio Bautista gracias y un fuerte abrazo muchas gracias, buen día
2: bueno y después de que la cadena de supermercados la de Walmart canceló el convenio con el INAPAM para que los adultos mayores laboren como empacadores voluntarios la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum expresó que pues, no hay impedimento para que regresen a, a laborar y Jorge Almaquio tú nos tienes todos los detalles cuéntanos ¿Qué tal,
22: Lupita, Sí, amigos? Así es, y bueno, pues va a llamar a la empresa Walmart a reconsiderar su posición de no convocar más a los adultos mayores como empacadores voluntarios y bueno, manifestó que se van a comunicar con ellos, eh, entablarán eh, comunicación para eh, platicar con los, los directivos de este corporativo. Manifestó que efectivamente pues ya la mayoría de los adultos mayores, eh, de hecho esta semana terminan con todos en su segunda dosis, pues ya tienen la vacuna y no hay ningún impedimento, para que puedan entrar a, a trabajar en estas tiendas aquí en la capital del país. Escuchemos lo que comentó Claudia chemba
4: no, pues Yo creo que la gran mayoría de los adultos o de las personas mayores ya están vacunadas en la ciudad. Entonces, con relación al COVID, pues no tendría por qué haber ningún impedimento. En todo caso, son otro tipo de decisiones, pero en términos del COVID no tendría por qué haber impedimento para que pudieran regresar este trabajo que estaban haciendo.
22: Los adultos mayores, Sergio Lupita, amigos, informaron que pues este martes van a realizar una manifestación en las oficinas de la empresa para mostrar su rechazo a esta decisión y solicitarán que reconsideren su negativa de permitirles pues, laborar como empleadores voluntarios y llevar un poco de dinero a sus casas. En otros temas, la jefa de gobierno en conferencia de medios manifestó que alrededor de 80 mil personas se conglomeraron en torno al Ángel de la Independencia en el festejo que se realizó en torno al triunfo que tuvo el equipo de fútbol mexicano Cruz Azul el pasado domingo, señaló que, bueno, pues una preocupación es, por supuesto, la posibilidad de contagio de COVID-19 y dijo que van a estar muy al pendiente sobre el impacto que pueda tener esta, este festejo el, el domingo pasado aquí en la Ciudad de México. Así lo comentó, escuchemos.
4: Sí, así es. Primero, felicidades al Cruz Azul y a todos sus aficionados. Y sí, llegaron cerca de 80 mil personas en la noche, obviamente, pues, con el gusto de, de este triunfo. Y pues vamos a ver ya posteriormente si tiene algún impacto en términos de el COVID-19.
22: Y bueno, con todas las medidas de higiene para inhibir contagios de SarcoV2, el Instituto de Educación Media Superior y de Estudios Superiores Rosario Castellanos preparan ambas instituciones el retorno a clases presenciales a partir del próximo 7 de junio. El regreso será paulatino, escalonado y voluntario para mil novecientos quince alumnos de la, del formato escolarizado del IEMS y más de 10.000 estudiantes de licenciatura. Destaca el hecho de que se implementarán talleres de cuidado emocional y psicológico para atender temas de ansiedad y problemas de los alumnos derivados de la contingencia por sars 2 Al respecto habla Alma Herrera, directora del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Escuchemos.
10: A partir de el 7 de junio, las eh, líneas de acción son la primera promoción de la salud, que no solamente implica el cuidado a la salud física, sino también emocional. Se, ya estamos organizando los talleres de gestión emocional, los talleres de manejo de cuadros de ansiedad, sobre todo porque sabemos que derivado del confinamiento, eh, las expresiones de problemáticas emocionales en toda la comunidad se han expresado en...
22: En los cinco planteles se aplicará el programa de recuperación académica que implica el reingreso de 30% del total de la matrícula, el cual se incrementará poco a poco, y bueno, llegarán a 50% primero en el periodo de exámenes extraordinarios en el mes de julio y de agosto. Silvia Jurado, directora general del IEMS, en donde también se ofrecerá atención psicológica para estudiantes y padres de familia, aseguró que están preparados para recibir a la comunidad estudiantil, aunque el objetivo principal son aquellos que registran desagos, ellos van a ser atendidos principalmente. Así lo comentó, escuchemos
10: y solamente vamos a trabajar de manera cercana y escalonada y presencial con aquellos muchachos que tengan un rezago y que vamos a hacer grupos especiales para poderlos eh, atender.
22: Va a haber para ellos cursos inter intersemestrales de regularización del 28 de junio al 10 de julio y bueno, pues poco a poco eh, pues reinician las actividades escolares aquí en la capital del país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que
2: les tengo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.
0: Y vamos al Zócalo Capitalino. Alan Rodríguez está por allá. Adelante, Alan.
13: Sergio Lupita, muy buenos días, el día de hoy tenemos una concentración de aproximadamente 400 personas, se trata de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los cuales se encuentran en este punto para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cese la violencia en contra de las escuelas normales rurales, ya que como sabemos, en Mactumasá, Chiapas, se ha registrado varios enfrentamientos entre autoridades y eh, los estudiantes de estas escuelas. Por lo Pronto Cabe destacar que su acto está a punto de iniciar, sin embargo, el camión de sonido se encuentra en estos momentos todavía en la avenida Izazaga, al cruce con 20 de noviembre, en donde no les han permitido el ingreso por parte de la policía capitalina. Pues Debido a esta situación, tenemos bastantes asentamientos viales con dirección hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Tómelo en consideración esta mañana, ya que tenemos problemas a la vialidad. Por lo pronto, es el reporte.
0: Gracias, Alan. Estamos al
13: pendiente, buen día.
2: Y ahora nos vamos a Avenida Revolución. Daniel Magaña, ¿qué pasa por allá? Cuéntanos. ¿Qué tal,
6: Lupita Sergio? Muy buenos días. Bueno, hay que tener cuidado en el caso de que las personas utilicen la Avenida Revolución, poco antes de llegar a Altavista en dirección al sur de la ciudad. Fíjate que aquí hay movilización de equipos de emergencia, el inmueble marcado con el número 1593. Y es que en este lugar hay una plaza comercial y también hay pues edificio de condominios uno de los elevadores de los automóviles pues no funcionó, se abrieron las puertas cuando no estaba todavía en el nivel y esto provocó que el vehículo cayera al vacío, dos personas lesionadas ya están siendo atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Ahí está la movilización de equipos de emergentes se requiera Avenida Revolución y la calle de San Carlos, esto es muy cerca de Altavista, únicamente hay que
2: tener cuidado
6: al transitar en este punto en la zona de la alcaldía Álvaro Obregón. El reporte
2: muy buen día. Gracias, Daniel. Continuamos atentos.
0: Y Augusto Atempa está en Avenida Constituyentes. Adelante, Augusto.
2: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Les
16: platico que tenemos un accidente. Esto es en Avenida Constituyentes, pasando el cruce de, la, de Avenida Periférico. Son tres vehículos recolocados que están comunicando bastante la
9: banda.
16: Se vienen de la zona poniente y buscan llegar, pues, digamos que a la zona de la Avenida Revolución y encontrarán este tráfico desde la avenida de las Torres, sobre la avenida Cortés,
12: aproximadamente
16: 5 eh, kilómetros de tráfico los que está provocando este accidente. Hay que manejar con mucha paciencia, sobre todo en este tramo, para poder librar el punto. Por lo pronto, es el informe que yo les tengo.
2: Muy bien.
0: Bueno, gracias Augusto. Augusto Atempa, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número, para que nos mande mensajes de WhatsApp, pueden ser mensajes de texto o mensajes de voz, que parece que son los que le gustan a Guadalupe Juárez. El número es 55 2010 96 47, repito, 55 20 10 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. It's like me, yeah.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hoy no me puedo levantar, el streaming más esperado. Por Cinépolis Click, con María León y Jair. Revive la música de Mecano que marcó una época. Sábado 19 de junio, 8 de la noche. Boletos en www.cinépolisclick.com Hoy no me puedo levantar, hasta siempre.
0: Pues uno aprende, por ejemplo, dice Alanis Morissette, eh, recomiendo... Eh, que, que algu alguien quien sea, destroce tu corazón en alguna ocasión, uh -huh. y recomiendo que, que camines. camines desnuda eh, algunas veces en tu sala de estar.
2: ¡Qué buenas recomendaciones! ¿Ya
0: ves? Esto se llama You Learn, estamos escuchando a la Miss Morissette el día de su cumpleaños, cumple 47. Son las nueve con dos minutos, tenemos mensajes de nuestro público.
2: Lidia Miranda de la Alcaldía Cuauhtémoc dice, Buen día mis comunicadores de primera línea, todos debemos votar a favor de México por el bien de nuestros hijos y nietos. Un abrazo muy fuerte, soy de la Alcaldía Cuautemoc.
0: Dice otra persona, el título de falso profeta de The Economist, AMLO, le vino como anillo al dedo, así como él dijo de la pandemia a la 4T, andar de campaña por 16 años recorriendo México con quién sabe qué recursos y decir que cuando él llegara a la presidencia todo cambiaría, hasta él mismo se la creyó, pero despertó en una realidad que no esperaba, gobernando, gobernando con muchos errores a los que, ha que, los que ha intentado ocultar con otros datos. Saludos, Javier Cruz.
2: Eh, dice otra persona, buenos días, Sergio y Lupita, respecto a las amenazas que desde hace tiempo vienen siendo objeto algunos comunicadores. Queda claro que la pretensión de dividir a quienes piensan diferente a otros se hace presente cada día más. Saludos atentamente, Luis Moreno.
0: Son las nueve de la mañana con dos minutos y... Vamos uh, con una entrevista más de esta serie que tenemos como parte de Ruta 2021. Es Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD. Y bueno, ¿cómo estás cómo estás viendo la situación ya? Faltando pues dos días para que concluya esta campaña, Adrián.
23: Muy bien, muy buenos días, Sergio. Lupita, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de platicar eh, con ustedes el día de hoy. Bueno, pues estamos viendo ya, en Nuevo León ya ya decidió la ciudadanía. Solamente estamos esperando que el día 6 de junio eh, nos den el, el, el triunfo a través del, del voto. Nuevo León necesita rumbo, necesita orden. Eh, yo he estado platicando con toda la gente de Nuevo León. Yo he sido funcionario por más de 20 años aquí en Nuevo León. Fui procurador de justicia en la peor época de inseguridad y les di resultados a la gente de Nuevo León. Fui presidente municipal de Monterrey y también tomé la ciudad en una época difícil con la peor deuda, la deuda más grande de, de cualquier ciudad de México. Me tocó resolverla. La deuda que pudimos eh, invertir más que tres administraciones juntas y es decir, le dimos resultados a la, a la gente de Monterrey. Y es la garantía que tengo para decir a toda la gente de Nuevo León que también como gobernador lo voy a dar resultados. Estoy seguro que vamos a... a a resultar con el triunfo el 6 de junio, que la gente ha valorado esa parte, Me lo ha dicho, lo he sentido en las calles de Nuevo León, en los diferentes municipios, en las diferentes poblaciones, y bueno, estamos listos para darle rumbo y orden aquí a Nuevo León, Sergio Lupita.
2: Adrián, ¿cómo vas a hacer los cierres? Bueno, que han empezado ya desde la semana pasada, pero ¿dónde va a ser el, el eh, final?
23: Bueno, eh, he estado haciendo cierres en los diferentes municipios, tenía un cierre general el, el día sábado, sin embargo, preferí darle preferencia a la vacunación. Eh, la federación, junto con el municipio de Monterrey, decidieron que eh, era parte de la jornada de vacunación el sábado. Eh, yo, por mi parte, hablé con mi equipo de campaña y le, eh, le dije a toda la ciudadanía de Nuevo León que el espacio que estaba reservado para el cierre general eh, estaba en la posibilidad de ser parte de la, eh, pues de la jornada de vacunación y preferí darle paso a la jornada de vacunación. Esto, obviamente, pensando en la salud primero de todos los regimontanos. Eh, entonces, hemos estado haciendo cierres eh, eh, en cada uno de los municipios, en cada uno de los eh, distritos eh, que conforman los distritos electorales aquí en Nuevo León, y pues bueno, hemos sentido, como lo decía hace algunos momentos, el, el, la preferencia de la gente eh, donde eh, apoyan el proyecto para darle rumbo y orden a Nuevo León.
0: Eh, Adrián, el periódico El Norte ha publicado un artículo en que dice que tu hermano Filiberto tiene relaciones de negocios con el candidato del PAN, Fernando Larrazábal. ¿Vale? ¿Es cierto esto?
23: Bueno, Sergio, eh, yo creo que el periódico El Norte ya está desesperado. Eh, eh, es evidente que han estado sacando notas tendenciosas con las encuestas también tendenciosas. Están volcados en ayudar a tratar de que Samuel García sea el gobernador el candidato de Movimiento Ciudadano, ha sido público y evidente eh, aquí en, 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 en el Estado de Nuevo León. Sergio, basta leer la nota con darse cuenta que es falsa la información, que es eh, eh, pues un acto desesperado, repito, del periódico del Norte. No es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo, tra ya lo trató de hacer de las encuestas, lo trató, hacer, a, a, lo trató de hacer a través de eh, ese debate que organizó, organizado para Samuel, que por supuesto, pues eh, era un ridículo, nadie nos prestamos a eso. Eh, en fin, eh, pues ha sido la, la parte de la guerra sucia de Samuel García utilizar el periódico del norte.
2: Muy bien, pues Adrián, entonces ya listo para para lo que venga el próximo eh, domingo.
23: Claro, eh, estamos eh, listos ya para la, para la jornada eh, electoral. Vamos a obtener el triunfo y seguramente vamos a estar platicando el día... 6 por la noche o 7 de junio ya para darle repito rumbo y orden a Nuevo León que es lo que necesita, tiene 6 años en donde Nuevo León ha estado neutral vamos a meterle directa para poder trabajar y darle rumbo a este estado
0: Pues Adrián de la Garza candidato de la coalición PRI-PRD va fuerte por Nuevo León gracias por hablar con nosotros Al contrario, gracias a ustedes un fuerte abrazo y estamos pendientes
2: Gracias, nosotros también muy buenos días, estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que ocurre en esta jornada también por allá en Nuevo León. Y vamos a, a conversar esta mañana, le agradecemos como cada semana a la embajadora Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, que nos trae un tema muy importante, Sergio, la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a México. Marta Bárcena, embajadora, muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, a ustedes y a ese auditorio. Efectivamente, Lupita, creo que esta primera encuentro presencial entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris es muy importante, al ser realmente, va a sentar las bases, creo yo, para el futuro de la cooperación bilateral. Y como me han comentado muchos amigos eh, de América Latina y en Estados Unidos, va a ser vista con lupa desde la región, porque puede, eh, puede verse también como el inicio del acercamiento a, a la región de América Latina, que muchos consideran en Estados Unidos ha estado descuidada por los gobiernos estadounidenses. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos de este viaje? He estado yo hablando con mucha gente, participando en diversas reuniones de centros de pensamiento aquí en Estados Unidos, y ¿qué me dicen? Me dicen, uno, que Estados Unidos no quiere hablar de crisis migratoria. Y creo que nosotros tampoco queremos hablar de crisis migratoria, sino de un fenómeno que eh, se enmarca en una era de migración masiva en el mundo. Y cada vez que se habla de crisis, es para politizarlo y para lo que se dice en relaciones internacionales, seguritizarlo. Segundo, es muy importante que Estados Unidos reconoce que cada vez más hay un número creciente de migrantes que se quieren quedar en México. Eh, y que por lo tanto México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, lo que hace que México sea un elemento clave en cualquier cooperación regional para eh, estar lidiando con el fenómeno migratorio. Quiere Y esto es muy importante porque así lo dijo un altísimo funcionario en una reunión que estaba hablando of the record, que di, dijo, queremos estar en el mismo lado que México. Es decir, queremos compartir el diagnóstico del fenómeno migratorio con México y queremos compartir las soluciones. Y los dos coincidimos en que hay que enfrentar las raíces de la migración. Eh, un punto que le van a dar gran importancia a los americanos es la cooperación con el sector privado, tanto estadounidense como centroamericano o las grandes empresas mexicanas que están en Centroamérica. Y quieren expandir todas las consultas y la cooperación con un carácter regional hasta en una primera etapa hasta Colombia. Esto nos explica por qué el secretario de Estado Blinken está hoy, justamente en Costa Rica, en una reunión del CICA, en donde participarán altos funcionarios mexicanos para hablar del tema migratorio. Así pues, eh, eh, las cosas pintan para una cooperación productiva, sin dejar de un lado que hay muchísimos obstáculos y ¿eh? diferencias, obstáculos de gobernabilidad de corrupción, obstáculos de que ya se viene de nuevo la temporada de huracanes y países como Honduras no se han recuperado de la temporada anterior, el cambio climático, la sequía, pero creo que debemos entrar a este diálogo con Estados Unidos con una mente abierta de cooperación, sin ver, como diríamos en México, moros con tranchete en todas partes de que hay un objetivo intervencionista y de conspiración, para poder construir unas bases sólidas de cooperación para el futuro, Lupita.
2: Muy bien, pues, embajadora, muchas gracias, como siempre, muy buenos días y nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana, buenos
15: días a todos.
0: Buenos días, embajadora, son las 9 de la mañana con 12 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que mañana se va a presentar un informe sobre la atención a los casos de violencia contra políticos y candidatos del actual proceso electoral.
3: Casi En todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables. Vamos mañana a informar sobre eso, aquí porque han presentado denuncias sobre estos hechos y queremos informar de cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables. Hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato, que fue lamentablemente asesinada, ya ayer hubieron detenciones.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel aseguró que en México ya hay condiciones óptimas para llevar a cabo el regreso a las clases presenciales.
11: La misma situación, abrir las escuelas o mantenerlas abiertas, tiene un significado radicalmente distinto cuando estamos 14 meses después de que fueron cerradas. Entonces, en este momento, después de estos 14 meses y después de casi 20 semanas de reducción, de tener la mitad del territorio nacional en semáforo verde, la otra mitad en semáforo amarillo, excepto una entidad federativa, Quintana Roo, vemos que las condiciones son las óptimas para poder dar este paso, abrir las escuelas.
0: El gobierno de Israel pidió al embajador de México, Pablo Macedo, que explique por qué nuestro país votó a favor de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigue las operaciones de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.
2: El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que en la próxima reunión entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, se podrían abordar temas como derechos humanos y el enjuiciamiento a los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio.
9: La rosa, el pájaro La bota, el melón El músico,
0: la dama yo la dama! ¡Ah! Bueno, pues la usuaria puertorriqueña de TikTok llamada Bruja Cat quien comparte información sobre espiritismo difundió un video para explicar en inglés la manera de utilizar el tarot mexicano Sin embargo pues fue blanco de muchas burlas ya que lo que exhibió fue un paquete de tarjetas de la lotería como el borracho o la bandera y a pesar de que explicó que se trataba de un juego parecido al bingo, pues no se salvó de los memes y las burlas.
2: Hola a todos. So, I recently had a few of you asking me about the Mexican tarot divination deck. So, this is essentially what it looks like. It was developed in the 15th century and then brought to Mexico in 1769 while it was still under the rule of Spain. Bueno, y vamos a pasar a otras cosas. Fíjate que pues el 92 punto, el 96.2% de los negocios en el país no recibió ningún tipo de apoyo para hacer frente a la pandemia por coronavirus. ¿Quién sí lo recibió? Vamos a platicar con Araceli Martínez Gama, directora general adjunta de encuestas económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que nos va a platicar precisamente sobre este impacto. Eh, Araceli, ¿qué tal? Buenos días,
15: muy buenos días. Gracias por la invitación.
0: Sí, vi que es una encuesta que pues, que va, va a todas las empresas. ¿Cómo se levantó la encuesta? ¿Qué, tan, qué tanto grado de certidumbre nos da?
15: Sí, es, es una encuesta que se hizo vía telefónica. Tenemos una muestra de 5,969 empresas y en estas tenemos representadas de todos de los sectores de la industria del comercio del servicio y también de todos los tamaños, desde las micros hasta las grandes empresas. Como es telefónica lo que trabajamos es un marco de aproximadamente dos millones de unidades económicas que son las que tenían en teléfono, entonces estamos hablando a este universo,
2: ahora lo que sorprende es que efectivamente no se haya recibido ningún tipo de apoyo ¿no? para hacer frente a la pandemia
15: Haciendo precisión de esa de esa pregunta, como es la tercera eh, ronda que, sí. que aplicamos de esta encuesta, hacemos referencia al mes inmediato anterior. Entonces estamos trabajando febrero del 2021 en esta ronda y la pregunta es si en el mes de febrero recibieron algún apoyo. Y, y efectivamente, solo el 3.8% nos dicen que recibió. No así, no, le, no les estamos preguntando sobre todo el periodo de la pandemia. Uh
0: -huh. eh, no ¿es, ¿Es esto una sorpresa o, o no lo es? Y digo esto porque el presidente de la República ya había dicho que él no, no pensaba apoyar a las empresas.
15: Sí. Eh, Realmente desde la primera ronda que tuvimos un 7.8% de empresas que, que nos mencionaron que sí tenían apoyo para el mes de abril del 2020, un 6% para el mes de agosto del 2020 y ahora es un 4% del de mes de febrero. Entonces, pues realmente los apoyos que han recibido las empresas han sido, ha sido pocos, pero hacemos referencia únicamente al mes de referencia.
2: Uh -huh. eh, Araceli, en esta encuesta se, se observa eh, sobre cierres de empresas o, o nada más eh, es a los negocios que están abiertos eh, se les se les ha pedido porque me imagino que también el número, bueno no me imagino tenemos datos de los cierres de, de los negocios no que ha sido importante también
13: Sí, es, precisamente como es una
15: encuesta telefónica le estamos dando seguimiento desde el primer evento a fueron 4.920 empresas. Se incluyen todas en el segundo y todas en el tercero, pero además aumentamos más unidades económicas para tener un tamaño de muestra representativo. Y efectivamente es a lo que lo que nos contestan en pues, una de las preguntas es cierres, cierres con respecto al mes de referencia. Y para este evento el 16.6% nos dijeron que en febrero tuvieron cierres temporales o paros técnicos y alrededor de 15 días, estos cierto Y sabemos que en febrero todavía la mitad del mes estuvieron con semáforos rojos varios de las entidades, y puede ser esta respuesta relacionada a... a
2: Muy bien, ciudad. pues Araceli, muchas gracias por tomar la llamada, por explicarnos cómo se ha levantado esta encuesta y cuáles son sus resultados. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias.
0: Bueno, y mira, Guadalupe, estoy viendo sí. una información que me mandan de un periódico español, el periódico Mediterráneo, es de Castellón, allá en la en la región valenciana y dice lo siguiente, apúntate Guadalupe. Sí,
2: a ver que, a, a ver de qué trata primero.
0: A ver, dice lo siguiente sobre, sobre quiénes van a recibir la vacuna. Uh -huh. Dice, los ancianos sí. de entre 40 y 50 años uh -huh. recibirán la vacuna a partir del 17 de junio. Hay prensa, ancianos... con, <ríe> prensa
2: conservadora
0: y fifí. Y amarillista, sí. ¿verdad?
2: <ríe> Sensacionalista. Bueno, aquí nos dijeron ancianos que a los de 50 y más, ¿no?
0: Así nos dijeron. Sí. Bueno, pues aquí a los de 40 y 50 ya son ancianos <risa> y van a recibir ay, ay, ay. su vacuna a partir del 17 de junio allá en Castellón, allá en la región valenciana. ¿Cómo ves, Guadalupe?
2: No, hombre, pues mientras la reciban, que te digan como quieran, ¿no?
0: Bueno, eso es cierto.
2: <risa> bueno, pues vámonos con Alan Rodríguez desde la zona centro de la Ciudad de México. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Lupita Sergio, muy buenos días nuevamente nos encontramos en estos momentos en la avenida Izazaga, la cual afortunadamente ya fue liberada del bloqueo que tenían en al cruce con la avenida 20 de noviembre se trataba de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes intentaban ingresar a la zona del primer cuadro de la capital con un vehículo, el cual cuenta con equipo de audio, luego de un enfrentamiento entre estos integrantes de la CENTE y la Policía Capitalina finalmente se les permitió el acceso hacia el circuito del Zócalo de la Ciudad de México. En este punto ya se encuentran en estos momentos realizando su mitin y se espera que en las próximas horas se dirijan hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas en donde es muy posible que realicen un bloqueo. Nosotros les estaremos informados y lo mantendremos al pendiente.
2: Muy bien, muchas gracias Alan. Muy buen día.
0: Y vámonos con Augusto Atempa, está en Insurgentes. Adelante Augusto.
2: En Chilupita me encuentras así es, en la
16: colonia Nápoles y esto es en la avenida Insurgentes. Es que tenemos tráfico desde, que viene desde la avenida Chilpan 5 para todos aquellos que van a circular hacia el sur de la ciudad encontrarán tráfico a vuelta de rueda hasta la calle de Filadelfia. Esto es a causa del cambio de luces en los semáforos, pero pasando este punto, una vez cruzado Filadelfia, el avance mejora considerablemente en sentido contrario de la circulación. Para aquellos que van hacia la zona de viaducto encontrarán también tráfico lento sobre todo para aquellos que buscan llegar hacia la zona de viaducto. Lupita, de reporte.
0: Muy bien, Augusto, gracias.
2: Y vámonos ahora a Periférico Sur, Daniel Magaña.
6: ¿qué tal, Lupita? con información vehicular de la zona del anillo periférico. Fíjate que sí, donde encontramos circulación, pues afectada en los carriles laterales para poder incorporarse a la avenida Barranca de Muerto, en este mismo tramo, la zona del anillo periférico sur avanza realmente sin complicaciones en dirección hacia la zona de la avenida San Antonio. Es una buena opción a esta hora, bueno, pues ya este tramo de la zona del periférico sur para poder desplazarse un poco más adelante hacia la zona de la colonia Molinos. El reporte.
2: Muy buen día. Gracias, Daniel. Contenidos atentos.
0: Son las nueve de la mañana con 22 minutos, bueno, después de la pausa del de Memorial Day de ayer en que no hubo transacciones en los Estados Unidos y por lo tanto eh, hubo muy poca variación en nuestro país, eh, estamos viendo alzas el día de hoy, el Dow Jones está subiendo 0.5%, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana pues todavía no ha reaccionado, está aumentando, pero apenas 0.02% virtualmente se encuentra pues se encuentra eh, detenido, se encuentra estable. El Nasdaq está subiendo 0.4%. El dólar se cotiza en 20.34 20 pesos por dólar en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo estamos viendo el peso con una cotización de 19.8794. Y bueno, pues en, en otros... Uh, en otros puntos del sistema eh, del sistema financiero vale la pena señalar que los precios del petróleo están alcanzando niveles sin precedentes, eh, sin precedentes desde. Pues desde que empezó la pandemia están rondando en torno a los 70, los 70 dólares por bar barril. El día de hoy la OPEC se va a reunir para decidir, la OPEP se va a reunir, a, a reunir para decidir si van a elevar la producción o si la van a dejar como está. Y por lo pronto, pues los precios tanto del West Texas Intermediate de Norteamérica como el del Brent del Mar del Norte de Europa, están pues, a niveles elevados. El West Texas Intermediate en este momento sube 3.32%, se ubica en 68 dólares con 52, mientras que el Brent del Mar del Norte está cotizándose en 71.06, con un aumento de 2.51%. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro teléfono para WhatsApp, mensajes de voz o de texto 55 2010 96 47 guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos y muy contentos en el heraldo radio
9: ando
0: música de Alanis Morissette. Esto se llama Uninvited, no invitada. Así es Alanis Morissette, que hoy cumple 47 años.
2: Bueno, y tenemos, tenemos mensajes, eh, dice, eh, saludos de Silvia Free Market. Ah, eh,
0: Silvia Mercado. Eh,
2: sí, Free la conozco, Market.
0: La conozco, no, la conozco muy bien, es un hombre de Twitter, sí. Silvia Mercado, una gran, eh, bueno, de hecho la hemos entrevistado aquí, es una mujer nacida en, en Bolivia, nacionalizada mexicana, que es una de las mentes liberales brillantes de este país. Hemos
2: platicado con ella y dice, el ego es un monstruo fascinante, gran frase de una de las canciones de Alanis Morissette, gracias por la música que eligen para el programa, saludos.
0: Dice Raúl Martínez, el hackeo de la lotería es para taparlo de la rifa del avión presidencial, saludos desde Monterrey.
2: Dice, hola, no se escondan, ya los encontré 99.7 en Monterrey. Fifis mayores. <risa> Saludos desde la Sultana del Norte, atentamente el ingeniero Cel Solvera.
0: Dice otra persona: a lo mejor del final de las campañas es que también se termina la espotiza electoral. Por fin podré ver la televisión sin el riesgo de ver a Mario Delgado o a Noroña. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y sí, ya me inscribí para la vacunación. Ya me tocan. Ahora bueno,
2: resulta que es muy chavo, ¿no?
0: Bueno. Que se acaba de inscribir. Bueno, tenemos ya este, tenemos ya información de última hora y ya ha concluido la reunión de la OPEP Plus. Y se confirma el aumento previsto en la producción de petróleo para el mes de julio, ya que, como se los estaba yo señalando con anterioridad, hay una presión alcista en los precios. Los precios andan alrededor de 70 dólares por barril, concluyen los ministros de la OPEP Plus. Ha participado, de hecho, Rocío Nale como secretaria de Energía por México, que va a haber un aumento en, los, eh, en la producción de petróleo para evitar que suban en exceso los precios del petróleo. Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
9: Y lo
1: La micro deportiva.
4: Pase su pasaje.
2: Bueno, pues muy buen ritmo que trae la microdeportiva.
0: Ya perdonaron al cacharpo, ¿verdad? Ya
2: lo perdonaron.
0: <risa> bueno, Julio Romero, adelante.
8: Muchas <risa> gracias, Sergio Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarles, amigos del auditorio. Lo tuvimos que perdonar, pero limpió las llantas con refresco para sacarles brillo. Ese fue su castigo. Bueno, vámonos con la información el día de hoy. El equipo de Tigres logró un histórico bicampeonato en la Liga MX Femenil de Fútbol, tras vencer anoche cinco goles por tres y un global de siete por cuatro en el marcador global a las chivas, a las chivas rayadas del Guadalajara. Este duelo de vuelta de la gran final que se jugó en el Estadio Universitario, que presentó un aforo controlado por el tema de la pandemia, una fiesta ayer por la noche en el Estadio Universitario. Por lo pronto, Roberto Medina, quien es el técnico de este cuadro felino, de este cuadro femenil, sin perder el tiempo, pues prácticamente ya piensa en el próximo
9: torneo.
17: Esa gran responsabilidad de lo que significa tener esto en nuestras manos, obviamente esa responsabilidad de, de seguir siendo ejemplares, hoy lo disfrutaremos pero, pero sin duda ya está en mi cabeza qué, qué tendremos que hacer para seguir paso a paso, para seguir siendo un equipo protagonista. Y por supuesto, ver de qué manera vamos a hacer que, esta, que este equipo siga teniendo esa gran hambre y gran ambición.
18: No puedo dejar verte.
17: Por su parte, en
8: Chivas, el timonel Edgar Mejía salió, salió triste, pero a la vez satisfecho por lo realizado por sus jugadoras a lo largo de toda la temporada y en lo que ha sido esta liguilla, en todo momento reconoció a las campeonas. Eh,
19: primero... Quiero extender una gran felicitación a, al equipo Tigres, que fueron dignos vencedores y e hicieron todos los méritos para volver a quedar campeón. Eh, después, eh, no tengo más que decir, solamente que estoy orgulloso, orgullosísimo
8: de todas las jugadoras Tigres, Monterrey, Pachuca, América, Puma, son equipos que la verdad es que sí le han puesto mucho, mucho interés a esta Liga Femenil MX, y la verdad es que poco a poco va subiendo de nivel, así es que felicidades, felicidades al equipo de Tigres Femenil por este histórico bicampeonato, y en el marco de la presentación de la tercera Copa de Fútbol, Qatar, México, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, señaló que nuestro país buscará el juego inaugural del Mundial del 2026 que comparte con Canadá y los Estados Unidos en la organización, además de la distribución de los juegos, que al momento cuenta con 10 para Canadá, 10 para nuestro país y 60 en la Unión Americana. Hay que recordar que para el 2026 aumenta el número de selecciones, pues el día de ayer se tocó justamente este tema. Se agregó que por ahí de 35, de 35 a 40 mil mexicanos podrían hacer el viaje a Qatar el próximo año para este para este mundial de Qatar. En otras cosas, Carlos Padilla Becerra, quien es el titular del Comité Olímpico Mexicano, agradeció al gobierno federal el que haya puesto a disposición de los deportistas el famosísimo avión presidencial de cara al viaje a Japón para los Juegos de Tokio a pesar de esto el directivo descartó que se vaya a utilizar en primera instancia por el tema de logística y en segunda por temas de sanidad, hay que recordar que los deportistas no viajan en un solo bloque ya que lo hacen con relación a sus calendarios lo hacen cinco días antes de su participación y regresan inmediatamente al día siguiente de su participación Entonces es una logística, una logística histórica, en verdad histórica alguien tendría que explicarles esta situación a los del gobierno federal y trascendió que el puje mexicano Saúl el Canelo Álvarez eh, pues estaría repitiendo sede en Texas para su pelea del próximo 18 de septiembre debido al tema de pandemia el tapatío el Canelo quiere regresar a Las Vegas pero el aforo sería reducido a diferencia de Texas que de nueva cuenta pues ya se habla de una entrada de cerca de los 70.000 mil aficionados Canelo buscará el cetro de los supermedianos de la Federación Internacional de Boxeo, la FIF, ante el local estadounidense Califplank. Pues y las cosas con el Canelo, sí. Por eso se llevaron eh, su pelea anterior al estadio de los Vaqueros de Dallas. Entre 70.000 y 80.000 aficionados se dieron cita. Por supuesto en Las Vegas esto sería muy, muy limitado. Así es que, eh, pues San Antonio, tal vez San Antonio o de nueva cuenta eh, Dallas o Arlington pues serían la sede del crédito de El Canelo. Los Wizards de Washington evitaron la barrida al vencer 122 a 114 a los 76 de Filadelfia, que todavía sigue incómodamente 3 a 1 en las series de playoffs. Todo esto en el básquetbol de la NBA, la primera ronda por temporada. En otro resultado, el equipo de Jazz de Utah venció 120 a 113 a los Grizzlies de Memphis. También Utah tiene como la ventaja de 3 a 1, compromisos que son a ganar cuatro de posibles siete duelos en los playoffs de la NBA. Y el día de hoy arrancan nuevas series en la temporada del Béisbol de la Liga Mexicana, esta temporada que solamente es de sesenta y seis juegos por cada novena. Los Diablos Rojos regresan al Alfredo Hart para recibir a los guerreros de Oaxaca. Los guerreros de Aguascalientes estarán enfrentando a Vaqueros Laguna, el Águila de Veracruz, visita a los Pericos de Puebla, los Mariachis de Guadalajara, Recibirán a los zaraperos de Saltillo, los bravos de León, a los generales de Durango, a de Monclova, los campeones ante los toros de Tijuana, los sultanes de Monterrey estarán en Laredo frente a los tecolotes. Y los Piratas de Campeche recibirán a los Tigres de Quintana Roo, series de martes, miércoles y jueves. Por lo pronto, los líderes en la zona norte, los Toros de Tijuana, tienen récord de ocho ganados y solamente una derrota. En la zona sur, los Leones de Yucatán, seis triunfos y un descalabro. Así las cosas con la naciente temporada en el béisbol de la Liga Mexicana. Sergio Lupita, amigos del auditorio de la información deportiva este martes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero HP, en arroba jromero hb, además de nuestro canal en YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con diversión y la mejor información, Barrio Deportivo en YouTube. Yo les deseo un extraordinario martes y como siempre les mando un abrazo a la distancia.
2: Gracias Julio Romero, muy buenos días. Un saludo
8: y un abrazo para todos.
0: Son las 9 de la mañana con 41 minutos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues aseguró que el avión presidencial podría utilizarse para los viajes de los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio pero pues parece que eso no es posible desde el punto de vista logístico. Carlos Padilla es presidente del Comité Olímpico Mexicano. Parecía una buena idea, Carlos Padilla, pero pues parece que no se puede, ¿verdad?
24: Sergio, buenos días. Efectivamente, mira, eh, pues es una idea muy buena, efectivamente, pero desafortunadamente en esta ocasión los Juegos Olímpicos son muy distintos a lo tradicional y pues en la, el protocolo y toda la logística que se ha llevado para preservar la salud y la logística que se ha tenido para poder transportar a nuestros atletas y cumplir con lo que nos exigen las autoridades sanitarias y el comité organizador, pues no será factible utilizar en esta ocasión el día el avión que para nosotros pues no deja de ser un muy buen ofrecimiento y desafortunadamente pues no se puede aprovechar.
2: Eh, Carlos, ¿cómo va a ser el desplazamiento de, de los eh, atletas? ¿Cómo van a estar eh, yendo y cómo se van a estar regresando? ¿Quién termine su prueba se tendrá que regresar si es que no califica?
24: Es, es correcto, o cuando ya haya terminado su prueba y haya en su caso obtenido, esperamos que varios mexicanos lo logren una medalla, al día siguiente tendrá que regresar a su lugar de origen los atletas y solamente pueden permanecer cinco días antes de su competencia en la vía olímpica. De tal manera que no es posible llevar un grupo que exceda esos límites y eso pues complicó todo, pero es una buena decisión del comité organizador para preservar la salud y el bienestar de nuestros atletas.
0: Bueno, entonces, ¿cómo se van a mover los atletas en vuelos comerciales, verdad?
24: En, en, ya, ya tenemos eh, con la aerolínea japonesa, Ana, un contrato que nos permite tener esa flexibilidad sin mayores costos de mover los vuelos de regreso, porque tú sabes que cambiar un, un vuelo pues implica un costo. En esta ocasión logramos un acuerdo favorable y se va a poder tener esa flexibilidad de que en cuanto termina un atleta avisamos a la aerolínea y lo regresa a México. Pero también la salida va a ser en pequeños grupos. La primera parte sale el día 8 de julio, rumbo a su campamento de Hiroshima. La segunda, todos estos eh, eh, del, del 8 al día 20, pues van previamente a salir para hacer un campamento en Hiroshima. La segunda parte es el 8, después el 11 y así, en pequeños grupos los trasladamos para que se pueda cumplir con lo que nos están exigiendo las autoridades sanitarias y migratorias en Japón.
2: Pues entonces, para la próxima, ¿verdad?
24: Ojalá que así sea. Pero mira, te quiero decir, dos meses después de los Juegos Olímpicos tenemos otra competencia, por primera ocasión muy importante, eh, que son los Juegos Panamericanos Junior, una categoría nueva, y que va a ser en Cali, Colombia. Ahí sí podríamos si nos facilita el gobierno, un avión, ir todo el equipo y regresar todo el equipo cuando concluyan estos Juegos. Mm -hmm. Pero por el caso de Tokio, esto es imposible.
0: Aunque creo que por razones de publicidad política siempre es siempre viste más mandar al equipo olímpico que al Panamericano Junior. Pero bueno, Carlos Padilla, gracias y un fuerte abrazo.
24: Gracias, igualmente, que tengan muy buen día.
2: Gracias, hasta luego.
0: Son las 9 de la mañana con 45 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador llamó a todos los ciudadanos a no tener miedo de ejercer su derecho al voto en la jornada electoral del próximo 6 de junio
2: Bueno y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Golópez López-Gatell informó que en México una de cada cuatro personas adultas ya recibió la vacuna contra el COVID-19
0: las autoridades sanitarias de China detectaron el primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos. Sin embargo, señalaron que el riesgo de que esta enfermedad se propague a gran escala es muy bajo.
2: El Vaticano incluyó en el Código de Derecho Canónico un nuevo artículo para tipificar la pedofilia y otros delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes.
0: Luego de que este domingo se estrenó el último capítulo de la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, muchos fanáticos expresaron su deseo de seguir explorando la vida de El Sol. Por ello, Netflix confirmó que se va a producir una tercera y última temporada en la que se van a abordar otros aspectos de la vida del cantante y se van a resolver los conflictos que quedaron abiertos. A ver si no es eh, la, la, los años del retiro y la vacunación no, de Luis no. Miguel. No.
1: GastroLab con el chef Israel Arechiga
2: ¿Quién presenta al chef? ¿Tú este,
0: o yo? Yo, yo? yo estoy muy ocupado. <risa> este. Que, muy se, muy presente ocupado. que se presente ya me, ya solo. Que se presente solo. A ver, es Israel Arechiga nuestro chef. Adelante
5: porque tenemos cosas que comer. Así es, tienen cosas que hacer, más importantes. ¿Cómo están? Muy buenos días a todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Qué gusto.
2: Tenemos aquí un pan calientito.
5: Pan uh -huh. caliente, ahora sí que uh -huh. se, 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 se vende como pan caliente. Sí, qué ¿no? rico. Es un pan horneadito, tostadito rico, pero la gracia es que les traje un aceite de oliva, porque hoy es el Día Mundial del Olivo, del olivo como tal, de, de, del árbol, que, que siempre digo lo mismo, pero de verdad es importante recalcarlo, el aceite de olivo no existe, nadie prensa un olivo, nadie prensa un árbol, es aceite de oliva. Entonces, hoy se celebra el olivo como tal, que es uno de los árboles con mayor historia. Hay una, hay una historia que me encanta, que es, es, un, es una historia de la mitología griega, que dice que Poseidón y Atena eh, tenían que presentar un don cada quien para ver eh, qué nombre le ponían a la ciudad de Atica. Entonces, Poseidón presenta un caballo y, y es y es quien crea el caballo, no Poseidón. Pero después, Atenea... Decide crear un olivo y crea el olivo y por eso se llama Atenas, la capital de Grecia, en, en honor a Atenea porque ella ganó este don que es más importante el olivo para los griegos que los caballos incluso, ¿no? E incluso se creía que después los siguientes dioses nacían bajo los árboles de los olivos. El olivo es un árbol que originalmente eh, existe en la, en la zona donde ahora está Siria y los fenicios son quienes los llevan a toda la cuenca del Mediterráneo y bueno, al día de hoy es un árbol que está plantado en todos los continentes, menos en la Antártida, y depende, la variedad de la oliva es el aceite que tenemos Es como los vinos Realmente el aceite de oliva se debería elegir por la variedad de la oliva No se debería de elegir este, simplemente por la forma de la botella o la etiqueta bonita no Entonces tendríamos que ser muy cuidadosos Porque según la variedad de oliva que queremos Es el aceite que vamos a tener no Hay variedades como la picua, la ojiblanca la arbequina, la cornicabra Variedades griegas por ejemplo como la calamata Que la calamata es de las que más me gustan pero la calamata no sirve para hacer aceite de oliva, porque realmente solo saca entre un, entre un 6 y un 7% de aceite, cuando el promedio el normal es de un 20 a un 26%, entonces realmente sería prensar demasiada calamata para sacar muy poco aceite y como hoy celebramos al olivo, no al aceite de oliva, pues realmente la calamata es una de esas, es una de esas aceitunas, es una de esas olivas que si no han probado, tienen que probar, porque es de las más perfumadas, es de las más bonitas, es un color entre púrpura, mate, es, es, una, es una oliva espectacular, me parece de las más ricas. Y de las más conocidas es la gordal, por ejemplo, que la gordal es una oliva muy, muy, muy grande, una oliva andaluza, que recordemos que en Andalucía están probablemente los mejores aceites de oliva del mundo, y el que están probando ustedes es un aceite de hojiblanca andaluz de Jaén. Jaén es, es una provincia de, de Andalucía y es de donde... Salen los mejores aceites de oliva, creo yo.
0: ¿Hay alguna diferencia entre la aceituna y la oliva?
5: No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. La
0: aceituna, la... que es la palabra mexicana. Sí, la
5: aceituna es la palabra para, para, para definir a la drupa que es igual a la oliva. Realmente se le llama aceituna porque era, era un, un fruto que sacaba demasiado aceite. Mm. Y entonces, por eso se le llama aceituna, ¿no? Pero realmente el nombre correcto es oliva, que es el fruto del olivo, ¿no? Pero es, es realmente es lo mismo, ¿no? Aceituna es, como, como toda la palabra global... Y hay que diferenciar qué tipo de aceituna, ¿no? Si es manzanilla, sí. si es cornicabra, si es picual.
2: No, bueno, y ahora que es tan importante el consumir cosas eh, buenas y saludables, pues el aceite es muy, muy bueno, ¿no? El ácidos, eh, bueno, son las grasas buenas, ¿no? Así que es, le y sobre
5: todo si ya tenemos un aceite de calidad, no lo calienten. Esa es, es como la regla principal, ¿no? Porque un aceite de oliva de calidad tiene una extracción en frío. Eso quiere decir que no se calentó la oliva para extraer el aceite si tú calientas la oliva extraes mucho más aceite que si que si lo extraes en frío pero al momento de calentarlo todas estas cadenas benéficas se van perdiendo no entonces si uno extrae la oliva en frío tiene menor cantidad de aceite pero de mucho mayor calidad entonces ya no te pierde la gracia totalmente un aceite extra virgen con extracción en frío y calentarlo no ¿Qué es un aceite extra virgen un aceite extra virgen es un aceite que no se calentó la oliva
0: oh, okay. para
5: poder extraer el aceite, ¿no? Entonces, el aceite extra virgen o virgen extra realmente nos vamos a referir a aceite que no tuvo eh, un proceso de calor para, para extraerlo, uh -huh. simplemente es prensado, es prensado de la oliva y por medio de decantación se separa el aceite de, del jugo, ¿no? Un aceite que no dice extra virgen sí se calentó el fruto para sacar el aceite, y, y ya no tiene tanta calidad. ¿Saben muy distintos? Sí, es un poco más amargo incluso, ¿no? Sobre todo los aceites que a veces te dejan un retrogusto amargo, aparte del tipo de, de oliva, que evidentemente eso define si es más dulce, más perfumado, más 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 amargo incluso. Realmente al calentarlo, pues ya no tenemos un aceite de tanta calidad y, y, y no va a ser tan perfumado, ¿no? Se van a perder muchas cosas al calentarlo. Bueno, es muy
0: común esto de, de, de tener tu, tu aceite de oliva con... Uh, con con, con pan?
5: En, en los países mediterráneos sí. Uh -huh. En México no tenemos tanto la costumbre de llegar a un restaurante y que te sirvan el, o que te pongan la aceitera, menos que uno la pida. Uh -huh. Pero realmente en los países mediterráneos, sobre todo en la parte sur de España, en Italia, en Grecia, uh -huh. en Israel, va a ser muy común que cuando uno se sienta en un restaurante. En tutelán, Italia
0: te ponen tu aceite y tu focacha,
5: ¿no? Y tu vinagre balsámico. Eso vinagre, está no, bien. Que ya después uh -huh. hablaremos del vinagre balsámico, que esa es otra historia.
2: Oye, pero eso estuvo buenísimo, ¿eh?
5: Ay, pues Debo que reconocer bueno. que sí
2: Sí, entonces no debemos calentar, es un error pues calentar el aceite
5: El aceite extra bien Si queremos calentar hay uh -huh. aceites de menor calidad, okay. menor precio incluso para poder calentar, ¿no? Pero no agarremos un aceite de calidad, es como si, si agarráramos un vino de mucha calidad uh -huh. y lo mezcláramos con refresco Usar, ¿no? aceite, uh -huh. us usar uh -huh. aceite de oliva para freír tampoco es alcanzar No, sí, sí se puede, sí. sí se puede, evidentemente es muy costoso uh -huh. Pero si van a hacer eso que sea un aceite de oliva, normal refinar no un es. aceite de oliva extra virgen.
0: Ay, Israel Aréchiga nos has has hecho felices <ríe> a dos, a dos uh, periodistas mexicanos. Tú sabes que en alguna otra emisora nos ponían un letrero en las afueras que decía, favor
5: de no alimentar a los conductores. Qué sí, bueno que
2: esa política cambió.
5: Sí, sí en el Heraldo no existe esa política, afortunadamente. Aparte tenemos la cocina al lado de, Oye, de la cabina. Oye, sí,
2: somos muy afortunadas nosotros.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo. Israel gracias, Guadalupe, gracias. Vámonos, o sea que vámonos corriendo. Que nos, la pasen todos muy bien. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana y hasta entonces gracias de todo corazón.
2: All those
9: around him criticized and sleep And through a fractal on breaking wall I see you my friend and touch your face again Miracles will happen on us we dream
1: Heraldo Media Group